0: Herzlich willkommen im dritten Jahr von Ein-Thema-Zwei-Farben, meinem Podcast hier aus dem Deutschen Bundestag.
1: Die Ministerpräsidentenwahl heute in Thüringen hat ein politisches Beben ausgelöst, dessen Folgen noch nicht absehbar
0: sind. Statt wie erwartet Amtsinhaber Ramelow von der Linkspartei wurde im Landtag überraschend der FDP-Politiker Kemmerich zum neuen Regierungschef gewählt. FDP und CDU stimmten für ihn, aber auch die AfD. Die FDP verhandelt und kooperiert mit der AfD nicht. Es gibt keine Basis für eine Zusammenarbeit. Wir unterstützen die Ziele und Werte dieser Partei nicht. Wer umgekehrt unsere Kandidaten in einer geheimen Wahl unterstützt, das liegt nicht in unserer Macht. Wir appellieren an Union, SPD und Grüne, das Gesprächsangebot von Thomas Kemmerich anzunehmen. Ah, okay. mit CDU? Die FDP hat mit dem Feuer gespielt und hat heute Thüringen politisch und unser ganzes Land in Brand gesetzt. Umso schlimmer ist, dass offensichtlich auch Abgeordnete der CDU Thüringen billigend in Kauf genommen haben, dass durch ihre Stimmabgabe ein neuer Ministerpräsident auch mit den Stimmen von Nazis wie Herrn Höcke und anderen der AfD-Fraktion in Thüringen gewählt werden konnte.
1: Ah, okay.
2: Sprechstunde der Belanglosigkeit, Folge 65. Jo, und heute sprechen wir über das Thema Kindheitsgeschichten in der zweiten Hälfte. Aber jetzt sage ich erstmal Hallo nach Bonn, Hallo Johann Neugebauer.
0: Hallo Benedikt. Mensch, perfekt abgestimmt auf den Beat. Ich hoffe, das <lacht> mega lange Intro hatte ich da nicht. Es hat es hat scheinbar geholfen, dich in den in, in, in Beat zu bringen, in, in, in die Zone, wie man so schön sagt. <lacht>
2: voll drin, voll drin, ja. Und du hast natürlich mit dem Top-Thema angefangen, schon ausgeschaltet. Johann.
0: Ja, ja, ja. Radikale Innovation, jetzt nehme ich dir deinen Witz weg.
2: <lacht> <lacht> Radikale.
0: Innovation.
2: Ah, in Thüringen. Was ist da los, Johann? Du hast es zusammengeschnitten, du hast dich schon drum gekümmert und es hat mich gestern genauso, es war gestern, heute ist Donnerstag, der Se ist 6. Februar. Die Wahlen waren gestern.
0: Die Wahl, ja.
2: Ja, oder Die ja, Wahl. drei Wahlgänge. Ja. Drei Wahlgänge. Genau. Und äh, für alle HörerInnen, ähm, ja, was ist denn eigentlich passiert in Thüringen, Johann? der, äh, was ist denn da eigentlich passiert, was haben wir denn da gerade eigentlich gehört, wir können das ja mal kurz aufrollen, bevor wir loslegen Ja, ja doch, das können wir machen, weil ich, ich habe gehofft, dass so ein paar Sachen da also,
0: verständlich werden die mich gestern ein bisschen äh, genervt haben, aber äh, genau, die Tagesschau Sprecherin Linda Savakis hat, äh, hat's glaube ich am Anfang ganz gut zusammengefasst, was passiert ist, ähm und zwar ähm, hat die äh, FDP einen Kandidaten, wie Lindner gesagt hat, der Mitte aufgestellt. Den ähm, Thomas Kemmerich. Thomas heißt er? Thomas Kemmerich, ja. Okay, genau. Den hat, haben sie aufgestellt, die AfD hat einen Kandidaten aufgestellt und der amtierende Ministerpräsident der Linken, äh, Bodo, Ramelow, Bodo. War auch, Ramelow, war auch aufgestellt, genau. Und, genau, vorher gab es halt viele Gespräche und äh, viele äh, auch Angebote an die äh, FDP und CDU, äh, da irgendwie zu, zu was zu kommen, dass man äh, eben nicht in diese Situation kommt. Aber, genau, scheinbar war das halt so nicht gewollt. Äh, man hat sich noch halt noch nicht mal enthalten, sondern man hat dann im dritten Wahlgang... Äh, nachdem die ersten zwei irgendwie äh, immer äh, keine, genau gab es keine absolute mehrheit für einen kandidaten äh, dann die afd sich gedacht hat wenn die fdp so blöd ist und hier einen aufstellt dann wählen wir doch alle die äh, das lustige ist aber und das wollte ich da, damit sagen ne, die fdp kann sich das in die schuhe schieben aber die cdu natürlich ganz genauso die auch wussten dass das bevorsteht wenn wenn das so wenn sie da nicht irgendwie, was machen und die haben dann eben auch alle komplett geschlossen äh, den FDP-Kandidaten mit der AfD zusammen gewählt und dann hatte der letztendlich 45 Stimmen und äh, Bodo Ramelow 44 und die AfD hat einfach ihren eigenen Kandidaten gar nicht mehr gewählt ähm,
2: dessen, ja. dessen Name äh, Christoph Kindervater ist. <lacht> Ohne Christoph. Wo, wo ich mir einfach nur ja. dachte, äh, machen die Rechtsradikalen einfach nur, okay, Kindervater, Christoph, das klingt sehr deutsch, sehr familiär, den wir. Ja. Das ja. ist so wie Aber der, äh, äh, ja, Martin Sonneborn zur
0: Europa, weil seine Kandidaten nach... Äh, Nazi-Größen ausgesucht hat, so haben die das wahrscheinlich
2: auch gemacht. Ne? Weil was kommt ja. gut an? Der Kindervater ja. ist doch immer sympathisch. Ja. Genau, ja, auf jeden also, Fall. Genau, ich hatte das hm. dann nicht ganz richtig wahrscheinlich. Ich finde, du hast das schon sehr gut zusammengefasst. Es war dann auf jeden Fall jetzt die Lage, dass dieser Christoph Kindervater dann äh, letztlich nur ein Scheinkandidat war und durch die Aufstellung von diesem Thomas Kemmerich die AfD das Zünglein an der Waage spielen konnte und den jetzt erstmal äh, mit der CDU zusammen und der FDP gewählt hat. Jetzt habe ich mich genau. dann gefragt, okay, jetzt ist das so. Ja. Ähm, und das ist ja erstmal beschissen. Jetzt gibt es überall, heute in Freiburg gab es äh, eine Demo auf dem Platz der alten Synagoge deutschlandweit gab es Demos. Ja, bei uns Demos. Gestern noch. Ja, war ich auch noch. Genau. War es auch noch sehr gut, genau. Äh, eine Arbeitskollege ist jetzt von mir heute auch direkt gegangen und ähm, ja, jetzt ist die Frage, ich habe mich heute mit einem Arbeitskollegen, mit einem anderen unterhalten und meinte, war das jetzt ein abgekatertes Spiel? Kann, kann das jetzt eigentlich sein, dass dieser, dass dieser Kämmerich einfach zu den Nazis ist, zu dem Höcke und äh, gesagt hat, ey, so unterschiedlich sind unsere Meinungen doch gar nicht. Wir ziehen das jetzt einfach mal durch. Wir sind Thüringen. Wir machen das. Äh, wir <lacht> probieren das. So oder. Mhm. Ob dessen Beweggrund war, Alter, ich lasse mich jetzt einfach zum Ministerpräsident Ministerpräsidenten äh, wählen, denn dann kann ich eine ewig lang gute Rente abzocken. Einmal Ministerpräsident <lacht> gewesen, dann hast du Vorteile, dein ganzes Leben, hast du ausgesorgt, die Familie ist ernährt, fertig. Ähm in welche Richtung geht's da bei dir Johann? ich das hat mich so ich fand das einen guten neuen Punkt den er da angebracht hat über diese persönlichen Beweggründe das einfach nur aus sagen wir mal aus mhm. wirtschaftlichen Gründen zu tun habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht so scheiß ja, auf alles Macht
0: natürlich macht natürlich auch irgendwie Sinn also ich glaube schon dass es äh, mh, also da, da, da wirklich das abgekartete war dann also ich glaube nicht dass äh, die das mit der AFD besprochen haben ich das glaube ich tatsächlich nicht aber es wurde sozusagen im Vorlauf ja schon besprochen, dass das passieren kann, wenn die einen aufstellen äh, oder es passieren wird, das wird sich die AfD nicht nehmen lassen. Ist ja eine perfekte Sache. So, jetzt genau, sind sie genau, äh, genau. angekommen. Ne? Äh, das wird halt passieren, wenn äh, und deswegen kann man der CDU das, glaube ich, am größten anrechnen. Deswegen äh, war das in dem Einspieler auch so. Äh, nochmal äh, angesprochen, dass der, hier Paul Ziemiak war das nämlich, äh, der dann gesagt hat, die FTP hätte, äh, das Land in Brand gesteckt, hat er, glaube ich, so wortwörtlich gesagt, kann man sich nochmal anhören, er äh, kann nochmal zurückspulen, äh. Und da, und lustigerweise kam nur dieses Zitat gestern in den Tagesthemen und ich habe gedacht, ich höre nicht richtig, so, ne, als, äh, und danach führt er ja noch an, bedauerlicherweise waren ja auch CDU-Abgeordnete dabei und dann so, ja, alle, vielleicht einer hat sich enthalten, das weiß man nicht, eine Enthaltung gab es äh, genau, und das führte eben dazu, dass, dass, dass dann der, äh, äh, FDP-Typ, die Mehrheit hatte. Ähm, also ich glaube schon, dass das dann zwischen denen abgesprochen wurde äh, und ja, also ich habe ich hab mir diese Abstimmung und das Ergebnis im Landtag gestern so zwei oder dreimal angeguckt und so auf jede Reaktion geachtet, das kann man auch nochmal machen, können wir ja verlinken äh, bei YouTube. Ähm, ja, und du kannst also der tut dann halt so geschockt, der FDP-Typ. Äh, aber es ist auch äh, etwas, was jetzt die Eier groß werden lässt. Das glaube ich schon. Es ist einmal auch dieses Ding, ja, Ministerpräsident zu sein, das steht jetzt da für immer. Äh, und möglich, weiß nicht, ich weiß nicht, was der arbeitet, ob der jetzt darauf angewiesen ist, diese, äh, dass das mit Geld was zu tun hat. Finde ich aber auch gar nicht so abwegig, hätte ich
2: gesagt, ja. Ja, ich dachte mir, was könnten deine Beweggründe sein? Ich meine, du wirst jetzt eine äh, Figur der Schande erstmal so, wirst gehatet. Von dem Großteil der Republik. Und gleichzeitig frage ich mich, wie ist denn jetzt das Verfahren, Johann? Also er ist jetzt Ministerpräsident und er muss sich Mehrheiten suchen. Und ähm, die einzige Mehrheit, die er jetzt bekommen könnte, wäre, indem er mit äh, CDU und mit der AfD äh, ko ko koalieren würde. Ja, und genau. das wurde ja vom Bund, das wurde ja Lindner hat ganz klar gesagt: Wir ko koalieren nicht mit den Rechten, wir koalieren nicht mit äh, der äh, Höcke AfD, AFD. Und jetzt ist für mich die Frage: Also läuft es jetzt höchstwahrscheinlich auf Neuwahlen hinaus mm. oder nicht? Was ist da deine Vermutung?
0: Ja, es ne, wird da sicherlich drauf hinauslaufen, ähm, weil, und das, das ist dann auch so eine perfide Sache, wenn man sich die Rede von dem, äh, wie heißt jetzt der Typ schon wieder? Der Kämmerich Kämmerich. 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 Wenn man sich dann die Antrittsrede sozusagen nach der Wahl sich anhört, ist das wirklich so was von hinterhältig äh, zu sagen, äh, ja, äh, wir bedanken uns bei Herrn Ramelow, der vor der Abstimmung noch bei uns zur Fraktion gekommen ist und mit uns nochmal darüber gesprochen hat über Perspektiven, wie man denn theoretisch äh, abseits der AfD sowas machen kann. Ne, so hat das jetzt nicht wortwörtlich gesagt, aber wenn man es sich anhört, dann ist es genau das. Dann sagt Lindner ja auch in dem Ding Einspieler, äh, den ich gemacht habe, ja auch, er fordert jetzt äh, die äh, Aber die Linke schließt er dann natürlich aus, die SPD und die Grünen äh, äh, genau fordert er auf, sich äh, sozusagen einzubringen, darauf hoffen die vielleicht noch so insgeheim, SPD und Grüne haben aber gesagt, äh, ja jetzt natürlich auf, auf keinen Fall mehr äh, und deswegen… Wenn die nicht noch mehr Gesicht verlieren wollen, da äh, wird es sicherlich darauf hinauslaufen. Aber das wird einen großen Schaden anrichten. So, also die Thü diese ja, Thüringer Wahlvolk ist sowieso pff, ist labil. So, äh, wenn es gut läuft, äh, ne, kriegt kriegt die Linke mehr Stimmen. Von meiner Perspektive aus natürlich. Äh, bin ja da vorbelastet, wenn es schlecht läuft, äh, genau, oder wenn es gut läuft, kriegt die FDP äh, keine 5% mehr, ist, vor, ist sicherlich vorstellbar und ja, im geschlechtesten Fall kriegt die AfD noch mehr Stimmen und dann hast du den Salat.
2: Ja, und und das wäre jetzt meine Folgefrage an dich, ähm, also wenn wenn man jetzt von einer taktischen Vermutung ausgeht und sagt, okay, es kam zu der Situation, dass die FDP den Kämmerich aufgestellt hat, damit eigentlich klar war, dass ein Coup der AfD folgen wird, dass sie ihn geschlossen wählen und damit ja auch eine mediale Aufmerksamkeit bekommen, wenn das funktioniert, so wie es jetzt gekommen ist. Okay, ja. äh, ähm, dass ihr eigentlicher Plan dann war oder sie schon äh, wahrscheinlich davon ausgingen, jo, vielleicht gucken wir mal, was dann passiert, aber im Normalfall wird es Neuwahlen geben. Mit der Hoffnung, noch mehr Stimmen zu erlangen als vorher. Mhm. Oder nicht? Ja, das kann natürlich sein. Ja, also ja, die AfD
0: ist eine gute Frage. Also ich glaube, also so wie ich das wahrnehme, ich habe ja so Verwandtschaft. Im Osten oder ne, wenn man mit denen darüber redet oder mit, ach, keine Ahnung, ist jetzt nicht mal wichtig, dass es Leute im Osten sind, sondern glaube ich mit Leuten, die Politik nicht so ganz verfolgen oder so, so regelmäßig oder sich Gedanken drüber machen. Für die ist das Wichtigste, dass es läuft. Es ist relativ egal, wer da so koaliert. Es ist wichtig, dass der Ministerpräsident oder die Ministerpräsidentin irgendwie sympathisch ist, so nehme ich das zum Beispiel meiner Oma war, ähm, und dass es dann halt irgendwie läuft. Ob das jetzt eine große Koalition ist oder nicht, ist es, ist es auch egal. Oder ob es eine Minderheitsregierung ist, die, wo dann die CDU ein bisschen auch mal was mit der, äh, mit der Linken macht. So. Äh, selbst das ist eigentlich den Großteil der CDU-Wählern sicherlich egal. Ähm, aber was das Schlimmste ist, ist, dass wenn die Leute merken, dass äh, ja die, die kriegen sich wieder mal nicht geeinigt. Die streiten ja nur. Und dann kriegen die auch noch so viel Geld dafür. Und was? ne, Und der Kemmerich kriegt jetzt lebenslang Rente. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt.
2: Können wir ja nochmal nachprüfen. Aber nee, nee, äh, nee, das war das war völliger Populismus. War jetzt so. Es war Wiedergabe aber, eines äh, Balkongesprächs. Ja,
0: ich weiß es nicht, wie das ist. Aber wie auch immer, äh, er 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 profiliert sich selbst damit. ne? Profitiert davon irgendwie. Äh, wie gesagt, DKI haben wir ja schon gesagt, ähm, und das ist richtet und das ist eigentlich der größte Schaden, der angerichtet wird. Ähm, die Reaktion jetzt von der CDU ist sehr, sehr gut sozusagen, die, dass da also einheitlich sozusagen außerhalb von Thüringen, äh, ja echten Merkel heute auch. Ähm, also ich glaube, man kann das noch zurückdrehen wieder diese Sache mit der AfD. Ähm, aber ja, der Schaden ist da mal wieder in der in der Politikverdrossenheit der Menschen angerichtet. Und die wird,
2: der, die wird steigen. Spannend. Da war ich sehr, habe ich mich gefreut auf deine Analyse und äh, ich denke, wir werden <lacht> das weiter verfolgen, Johann. Also, ja, wir schauen äh, uns das mal an. Wir schauen ja. uns das weiter an. Ich, ich hatte wirklich damit gerechnet, dass ein Einspieler von dir kommt. Deshalb hatte ich mich auch ein bisschen darauf vorbereitet, ja. Und aber es war auch für alle so, also für viele jetzt in meinem Umfeld ähm, und auch in Freiburg hat man es gemerkt. es war Gesprächsthema. Ja,
0: ja war war halt. Äh, man hat's, man hat die Möglichkeit gesehen, aber es nicht geglaubt, dass es passiert. Ne? Bevor sowas passiert, äh, hat, hatte ich das Gefühl, äh, wird auch diese irrationale Angst vor der Linken auch mal aufgegeben. Also was gerade in Thüringen gar kein, gar keine Basis hat, ähm, ist eigentlich nur noch nur noch peinlich, dass man das so äh, gleichsetzt. Und ich glaube, das verstehen auch die Leute. Ähm, ja, so gut, weiß ich nicht, ob das der FDP-Wähler äh, wahrnimmt, weiß ich. Will ich nicht sagen, aber eigentlich ist das wirklich peinlich und auch gefährlich, das jetzt so gleichzusetzen. Die haben das so durchgezogen, das habe ich nicht erwartet. Aber ja, jetzt ist es so. Die, äh, weiß ich gar nicht, parlamentarische Geschäftsführerin der Linken hat, hat auch dem, hast du das gesehen? Nach der Wahl sind dann alle nach vorne gekommen und was, also ne? Die Blumen, jeder, hat die Blumen, so vor, die vor Blumen, so vor sofort geworfen. Vor, Genau, ja. vor die Füße geworfen. Danach kam der äh, äh, CDU-Spitzenkandidat. Moring, äh, der, der na, Moring. Mo Moring. Hat ihm die Hand gegeben und dahinter sofort Höcke. <lacht> und ich habe gedacht, ja. was macht er jetzt? Gibt er ihm die Hand? Und der Höcke greift den richtig, äh, schüttelt den, den äh, gratuliert herzlichst. Äh, ist eine absurde Szene. Äh, ja, Unglaublich. Also das war, es ist wirklich gruselig, wenn man sich das, diese Szenen mal anguckt. Wie gesagt, äh, verlinke ich mal.
2: Äh, da können wir Podcast auch, beschreiben. genau, da können wir auch, das habe ich jetzt gerade noch auf dem Handy, ähm, einen Brief der Freien Demokratischen Partei Alternative für Deutschland äh, an den Kemmerich gerichtet von Höcke. Ähm, also der, der was Hö jetzt, von wem? Von, vom 1. November heißt es aber 2019. Weil du hast jetzt Freie Demokratische Partei AfD ja. gesagt. Ja, warte, ich bin falsch. Ähm, okay. Genau, also der Brief ist äh, an die FDP gerichtet, an den Herr Kemmerich, aber er ist von Höcke. So. Ah, okay, an die FDP von Herrn An Höcke. die okay. FDP von Herrn Höcke. Ah ja, und den ich heute. Da, da, steht, da steht da drin. Äh, sehr geehrter Herr Kemmerich, nach dem Ergebnis der Landtagswahl 2019, also es war vom 1. November, ist eine noch nie dagewesene politische Lage im Freistaat Thüringen vorzufinden. Fakt ist, dass der rot-rot-grüne Regierungskoalition das Vertrauen entzogen wurde. »Durch das Votum des Thüringer Souveräns wäre nun eine Koalition der bürgerlichen Parteien möglich, wenn diese unvoreingenommen die tatsächlichen Schnittmengen etwa in den Bereichen Bildungspolitik, Asyl- und Einwanderungspolitik, innere Sicherheit und Windkraftausbau in den Blick nehmen« und zum Wohle Thüringens in praktische Politik umsetzen würden. Ich muss jedoch zur Kenntnis nehmen, dass die Grundbedingungen für eine solche Koalition zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gegeben sind. blabla bla, bla, bla. die Alternative Deutschland hat gleichwohl, dann geht's hier so um deren Scheiß. Am Ende sagt er dann, aus diesem Grund biete ich Ihnen an, gemeinsam über neue Formen der Zusammenarbeit ins Gespräch zu kommen, eine eine von unseren Parteien gemeinsam getragene Expertenregierung oder eine von meiner Partei unterstützte Minderheitsregierung wären denkbare Alternativen zum Weiter-So unter Rot-Rot-Grün. Das war vom 1. November 2019 an den Kemmerich gerichteten Brief, <lacht> der heute so geleakt wurde oder auf jeden Fall veröffentlicht wurde. Ach, ich, ich weiß, weiß nicht, war, also, war vorher noch nicht raus, ja. Ich weiß nicht, ob der vor ich habe das heute gesehen und da dachte ich mir halt schon, ja, okay, also da findet irgendwie schon Austausch statt, ne? Ist ja auch klar in so einem kleinen Landtag. Ja, genau, und also ich, ich will, muss sagen, ich will vom das Aus tatsächlich
0: nicht ja. Ja.
2: Also ich will das nicht aus, also ich, ich habe
0: das Gefühl, dass das in Kauf genommen wurde, um jetzt die Neuwahlen zu erzwingen. Das kann man, das Gefühl kann man schon sagen, ich will da jetzt nicht in so Verschwörungstheorien abdriften, aber zumindest das, dass die FDP gesagt hat, ja dann wählt jetzt die AfD mich mit, dann äh, gibt's es eine Au, äh, genau, Aufruhe, dann gibt es Neuwahlen, weil das ja nicht geht, dann funktioniert das natürlich auch alles nicht. Ähm, aber dann haben wir zumindest das erzwungen. So, Das würde ich sagen, diese Absprache gab es schon. Zwischen FDP und CDU zumindest. Und dann war klar, die AfD wird sich das nicht entgehen lassen. Ja, ja. wir werden sehen. Wir werden sehen. Aber auf jeden Fall nochmal, das war radikale Innovation. Genau. Oder ich oder vielleicht würde würden wir eher sagen
1: How dare you <lacht>
0: <lacht> Gut. Okay, schönes okay. Äh, neues Thema vielleicht jetzt mal ja. Auf, aufmunternde ich Worte. Ich Was gibt's ein. bei dir Neues, Benne? Wir haben ein ja, recht ich, kurzes ich, Vorgespräch geführt. Ich weiß noch yeah. gar nicht viel von dir. Ja, dürfen wir, also. darf ich darf ich dir nochmal offiziell jetzt gratulieren? zu deinem, haben wir darüber geredet,
2: zu deinem Masterplatz? Doch, haben wir letzte Folge drüber geredet. Haben wir letzte Folge drüber geredet, ja, und mittlerweile ja. Äh, sind jetzt meine Ängste, ob ich genommen werde oder nicht, verflogen, denn ich wurde genommen und bin ja, sehr glücklich. Nice. Seit letzten Samstag bin ich... Äh, Dann haben die auf jeden Fall die Folge gehört, vor drei Wochen. <lacht> ja, hoffentlich. <lacht> <lacht> ja. Nee, das ist sehr schön, genau, und ähm, ja, was passiert so in meinem Leben? Ich muss sagen, ähm, ich, äh, ich triffte ja immer mehr in die Spießig in die glückliche Spießigkeit ab und ähm, habe jetzt angefangen, auch wieder regionale Sender zu schauen auch im Fernsehen. Ja. Oh, geil, da habe ich auch noch was zu ja. <lacht> Und äh, da wollte ich wollte ich einen guten Moment mit dir teilen, denn ich äh, schaue jetzt auch wieder den Südwestdeutschen Rundfunk, den SWR, ab und an. Schön äh, Schön, ja. wie ich das als Kind kannte, auf dem auf dem auf dem ersten Programm ARD auf dem zweiten ZDF und auf dem dritten SWR auf dem dritten Ja, Lob so sich das. <lacht> Jawohl. <lacht> und äh, dann habe ich so habe ich so ein spannenden da es ja immer so ähm, was gucke ich öfter äh, hier abends irgendwie so ein so ein Abendmagazin. Genau. SWR aktuell heißt es, genau SWR aktuell. Ja. Und und da habe ich einen Beitrag gesehen zu Stuttgart 21. Okay, Und, ist das noch äh, aktuell? Tick, ja. Jetzt warte mal ab, Johann, das ist sehr spannend, denn ich ja. möchte, es ist jetzt ein ein kurzer Beitrag, den ich den ich dir vorspiele, äh, aus dem SWR aktuell vom 2.3., also von vor vier Tagen, nee, vom 3.2., mhm. Von, von vor drei Tagen und ich, ich möchte dich mal, dass du dir diesen Beitrag anhörst und ähm, dir die Frage stellst, also um was geht es eigentlich in dem Beitrag? Es, es ist ein Stuttgart ein beitrag aber um was geht es eigentlich? Okay. So, die Fragestellung. Also was was ist das eigentliche Thema des Beitrags? Fand ich sehr spannend ähm, und das hat mich auch bewegt, da können wir ein bisschen drüber sprechen. Genau. Genau. Ähm, ich hau ihn mal raus. Und die HörerInnen können sich natürlich die Frage auch stellen.
1: Werner Sauerborn macht sich auf den Weg. Es ist Montag und 17 Uhr. Die Protestpfeife wird umgehängt. Seit zehn Jahren heißt es für den Rentner Montagsdemo.
2: Das ist die 499.
0: Die überhaupt stattfindet. Für mich vielleicht die 450.
1: Die paar Mal, die er nicht dabei war, war er krank oder im Urlaub. Der 70-Jährige ist Teil des harten Kerns gegen S21.
2: Ich weiß, am Anfang waren es ganz wenige. Da standen die Redner noch auf, auf äh, Biertischen. Aber dann ging es ja explosionsartig los. 2010, da waren es ja bis zu 100.000. Nach dem schwarzen Donnerstag im Schlossgarten
1: Damals waren die Montagsdemos bundesweit in aller Munde. Heute ist es etwas ruhiger geworden. Statt Tausenden kommen nur noch Hunderte. Trotzdem machen er und seine Nachbarn sich auf den Weg in Richtung Schlossplatz.
2: 499 Mal sind wir montags hingestanden, plus ungezählte Male an anderen Wochentagen.
1: Man kennt ihn hier, den großen ruhigen Mann, der in der Menschenmenge herausragt. Spätestens seit er vor fünf Jahren Geschäftsführer beim Aktionsbündnis gegen S21 wurde, er ist ein wichtiger Teil der Protestbewegung, die noch immer hofft, dass ihre Argumente gehört werden.
0: Und weil es eigentlich normal äh, für einen normal denkenden Mensch äh,
2: ein
0: Blödsinnsprojekt
2: ist irgendwo
0: und deswegen die Hoffnung stirbt
2: eigentlich zuletzt. Weil ich als Stuttgarterin mein Stuttgart liebe. Und weil
1: ich für mein Stuttgart alles tun würde, dass es erhalten bleibt.
2: Weil es mich motiviert. Es gibt mir Kraft und Freude, wenn so, viel, wenn so viele Leute immer wieder kommen. Und es ist ja auch so äh, eine Bürgerinnen- und Bürgerversammlung, die weit über die Themen von Stuttgart 21 hinausgeht.
1: Der Altersdurchschnitt bei den Demos hoch. Die Stimmung nichtsdestotrotz kämpferisch. Open play. Dass sich dennoch einige seiner Mitstreiter über die Jahre entmutigt zurückgezogen haben, das kann Sauerborn nachvollziehen. Etwa wegen der verlorenen Volksabstimmung 2011 oder weil die Bahn schon zig Kilometer Tunnel gegraben hat. Die geschaffenen Fakten ändern aber nichts daran, dass der neue Bahnhof weniger könne als der alte, sagt Sauerborn. Und deshalb mache es auch Sinn, weiter zu protestieren.
2: Entscheidend ist, was nachher das Ergebnis sein wird. Und wenn das Ergebnis so desaströs ist, wie sich das abzeichnet, wie wir das eigentlich schon immer gesagt haben, äh, dann äh, gibt es keinen Point of No Return. Dann bleibt äh, Protest sinnvoll
1: bis zum Schluss. Und bis dahin wird er weiter pfeifen gegen S21 und für einen Umstieg 21.
2: So, das war's. Äh, noch wichtig <lacht> yeah. hinzuzufügen bei dem Beitrag, dass du, du hast das jetzt leider, ich ha, habe das jetzt natürlich gesehen, du hast es nicht gesehen. Also es sind sehr, sehr viele alte Menschen, sieht man generell überall. Ja. Sehr glückliche alte Menschen.
0: <lacht> die nochmal ein bisschen, äh, wahrscheinlich auch Alt-68erInnen, äh, die da
2: nochmal, äh, die sich spüren. Ja, was, was glaubst du? Also, äh, ähm, was ist denn das eigentliche Thema von dem Beitrag? Was würdest du sagen? Ist es wirklich Stuttgart 21? Oder, ich kann ja mal meine, ich kann ja mal so. meine, mhm. meine Theorie, als ich das gesehen habe, hat mich das Hardcore getriggert. Und ich dachte, krass, ja. ich habe diese alten Menschen gesehen und dachte, okay, der Typ, der ist jetzt in Rente, schon lange in Rente und du musst ja eine Aufgabe suchen irgendwie. Rentner mhm. müssen sich Aufgaben suchen, denn der Job ist auf einmal vorbei. Und er hat angefangen, einfach zu sagen, ich gehe jeden Montag demonstrieren. Für Stuttgart 21, <lacht> ja. Ähm, oder gegen Stuttgart 21. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. Ähm, aber das eigentliche Ding, was ich dachte, ist, die Menschen, die sich da im harten Kern treffen, die freuen sich einfach, dass sie eine Aufgabe haben, dass sie soziale Kontakte haben, dass sie dahin gehen, die mm. trommeln zusammen, die haben Spaß. Und ich glaube ich glaube mittlerweile, es ist eigentlich vom Thema abgekoppelt. Es könnte auch fürs Klima sein. Die könnten auch fürs Klima dahinstehen, äh, denn die hätten ja. Spaß zusammen, einfach was auf die Beine zu stellen, sich zu treffen, zu tanzen, zu reden. Diese soziale Interaktion, die so droht ähm, aufzuhören, wenn man in Rente kommt und dann aber durch sowas einfach wieder gegeben hat. Deshalb ist meine Vermutung, dass diese Leute eigentlich, man sollte sie alle nehmen und fürs Klima rausschicken. Jede, ja, ich jede Woche. Gedacht. Jede Woche. Nimm ja. diese ganzen, nehmt <lacht> die ganze, nimm die ganzen Rentner in der Republik und gib ihnen eine Aufgabe und zwar demonstrieren. Sie können kreativ sein, <lacht> sie können sich treffen, sie können Spaß haben, sie können reden, sie sie können sich für ihre Enkel einsetzen. Das, ja. das ja, dachte das ich, das hat ein Ultrapotenzial.
0: Wenn der Großteil der alten Menschen nicht Klimasäue wäre, würde das auch funktionieren. Wäre wär eine, <lacht> eine schöne Sache, aber du hast schon recht. Ja, das, das passt eigentlich sehr gut. Ähm, und das ist halt so eine Sache ist, die dann irgendwie so wo man so 499 Mal eigentlich das gleiche macht, aber irgendwie sich halt trotzdem immer trifft. Es fallen so ein paar raus, paar sterben sicherlich auch so in der Zwischenzeit, paar kommen auch einfach nicht mehr hin. Aber und trotzdem, das Thema ist durch, äh, das
2: Thema ist durch. Ja. Ich meine, dieser ja. Bahnhof wird gebaut, das ist schon lange lange vorbei. Diese Demos ja. bringen also nichts.
0: Wie er gebaut wird, das ist ja nochmal ganz interessant, da gab es eine grandiose ähm, Folge von Die Anstalt äh, dazu, ich weiß nicht, ob du die mal gesehen hast, mm -mm. Äh, schau dir die ruhig nochmal an, ich verlinke dich nochmal unten, äh, war wirklich eindrucksvoll, Man, also ich glaube, der BER… Über den man sich ja gerne im Rest der Republik lustig macht, ähm, gerade so im Schwabenländle, wo man glaubt, man würde alles hinkriegen, da, ähm, da droht noch ganz anderes. <lacht> also,
2: da, das ist wirklich krass. Ähm, ja. Kann ich nochmal erzählen? Ja, mal also, äh, ja verlinken das wir ist auch. sehr gut. Ja. Ja, ich habe keine Ahnung über den Bahnhof, was mich da einfach nur getriggert hat, jetzt äh, ja in so, ja, absolut. in diesem SWR aktuell ist es einfach so, da kommen halt viele Rentner einfach, das ist ein Rentner, das ist für Rentner gemacht, ähm, da kommen auch viele Rentnerbeiträge und das hatte ja, für mich so klar. gutes Potenzial, weil ich dachte, eigentlich geht es doch hier um die soziale Begegnung, um das aber sich auch sinnvoll fühlen, etwas Gutes ja. tun, ja. Und warum nicht fürs clean war Nimm die ganzen Rentner. Ja, habe ich und, mich auch und gefragt. Und macht, diskutieren, die da drüber? diskutieren die darüber? Diskutieren die darüber? Oder
0: äh, pff, wie, wie läuft das ab? Weißt also spricht man da sagen ja, es geht ja nicht nur um den Bahnhof, hat sie ja auch im Beitrag gesagt, die, äh, die den Bericht gesprochen hat. Ähm, aber ja, genau. Wahrscheinlich wird es auch irgendwie darum gehen. Aber äh, ja, warum das nicht einfach umwandeln? Weil man ist doch eh da. Und dann ruft man einfach noch ein paar Mal oben bleiben, äh, wie vor zehn Jahren. Und das ist, also das ist schon krass, dass das zehn Jahre her ist. Ich weiß nicht so, das war äh, meine Zeit, wo ich ich schon, also das war ja so zur abi wo ich äh, doch mich politisiert ha habe und... Äh, da dann so damals hatte ich hatte ich ein Taz Abo da habe ich da habe ich das habe ich da viel drüber gelesen damals Witzig. dieser schwarze Donnerstag den der gerade auch erwähnt hat wo genau, richtig. so einem alten Mann das Auge rausgewaschen wurde mit so einem, mit so einem, äh, mit diesen Wasserwerfern von der Polizei. Wasserwerfer genau ja Heftig, aber dass das zehn Jahre jetzt her ist, ist schon, ist schon krass. ist schon krass. Und nächstes Jahr soll er ja fertig sein
2: danach. Nordplan, Nordplan, ne? Ja, jetzt gab es erstmal gerade einen Kabelbrand. Hatte ich, hatte ich Ja, stimmt, war, alles gesperrt, gehört. Ne, ich war auch, alles gesperrt, ne? War alles gesperrt.
0: Ja, hat mein Kollege gesagt, der fährt nächste Woche runter. Ähm, ja, also äh, ja. Ist, ist heftig. Also damals so gesagt, äh, ein Projekt, was bis 2021 geht. Voll, voll lang, voll weit weg. Jetzt haben wir es bald schon erreicht, 2021. Ist heftig.
2: Ja, ja es ist echt ah, cool. heftig. Ja, finde find ich gut. Ja, ja. Also ein, ein aber Teil allgemein guckst du das jetzt immer, oder was? <lacht> nee, 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 aber ab und an, äh, wenn ich kaputt vor, vor der Klotze hänge. Und äh, <lacht> ja, ich hatte, äh, es ist so entstanden, also die Geschichte dazu ist, dass ich ähm, mal die Sender im Fernseh sortiert hatte. Und deshalb empfange ich, also jetzt habe ich wieder sowas wie ein SWR. Irgendwie, sowas war, war in den Untiefen des der Fernsehkonfiguration versteckt. Und jetzt habe ich das alles mal, wie wie ich das als Kind um mal den Trigger auf die zweite Hälfte. Zu lenken, äh, genau wie als Kind habe ich dann, ich weiß nicht, ob du das auch so machst, ob du eine genaue Sendereinstellung im Kopf hast. Ich weiß ganz genau, ich kann dir da mal, auf 1 bis 10 kann ich dir durchnummerieren, wie das sein muss ja. für mich im Kopf. Also es ist ARD, ZDF, SWR, SAT 1, RTL, Pro 7, RTL 2, Kabel 1, Vox und nee, 9 war früher Super RTL und dann Vox.
0: Aha, aha, das waren die 10. Ja, krass. Also ich weiß, wir haben es einmal geändert. Ich glaube, die Mehrheit meiner äh, Kindheit war äh, ARD, ZTF, RTL, SAT 1 Pro 7, RTL 2, Vox äh, 8 Super RTL, 9 Kabel 1 und 10 DSF. Ah, krass DSF hat 17. Ja. Also keine Ahnung, warum
1: ja, krass, ich das weiß. Den, den Sender gibt ja. also man,
0: man merkt sich sowas auf keinen Fall mehr. Also Kinder heutzutage werden sich sowas auf keinen Fall mehr merken. Genauso wenig, wie sie sich Telefonnummern merken. Ja, ja obwohl äh, die, die ja stimmt, Telefonnummern muss man sich merken. Aber ich Aber weiß auch nur noch meine letzte, als ich noch bei meinen Eltern geburtet hat, die weiß ich noch. Mehr weiß ich auch nicht mehr. Keine alten. <lacht>
2: weiß Erste ich Postleitzahl? Alle. Ja, ja, ich bin gar nie umgezogen, Johann. Sowas, sowas ja, sind man. ja Sachen. Meine äh, Postleitzahl, also <lacht> 77972 und die Telefonnummer will ich jetzt nicht öffentlich sagen, aber es ist eine die vierst haben die immer noch vierstellige Telefonnummer. Es ist eine Scheiße. vierstellige Telefonnummer aus den 80ern. Also ja. ich will die auch auf jeden Fall übernehmen. Also die muss, die muss, gerettet werden. Das ist du klar. Du hast doch
0: gar kein Telefon. Bei ja, euch. egal. Die Nummer. Dann holst ist du dir wieder einen Festnetzanschluss. Ja, auf jeden Fall. Mann. Okay. Ja, ja geil. Ja. Lass mal Podcast über Festnetz demnächst machen. Ich habe ja hier mein <lacht> Telefon immer stehen. Ach, du hast ein Festnetz, ne? Ach, du ja, der guter ja Moment. <lacht> wir rufen mal nach der Pause an. Schön. Ein bisschen, ja. bisschen Nostalgie reinbringen. Das ist eine gute Idee. Aber ähm, ich finde das eigentlich ganz eine ganz gute Idee, dass man sich mal wieder ein bisschen äh, mit der Region connectet, auch darüber. Ähm, ich habe das jetzt gemacht, in, äh, wir haben ja schon mal diese lokalen Nachrichten vorgelesen, ne? In, der, in einer Folge. Mhm. Und ähm, da habe ich mich so ein bisschen dran erinnert und gedacht, jetzt so in diesem Jahr, wo Kommunalwahlen und so sind, äh, muss ich mich ein bisschen besser auskennen in der Stadt und äh, up-to-date sein über die neuesten Verkehrsunfälle. Da habe ich jetzt äh, mir die äh, App des Generalanzeigers der Bonner äh, uh. Bonner äh, Kirchenzeitung sozusagen, äh, <lacht> ähm, ich, weil die mit der, die sind mittlerweile mit der Rheinischen Post äh, zusammen äh, und die, ja, das ist eigentlich eine katholische Zeitung äh, und dementsprechend liest sie auch die Generalanzeiger äh, fürchterlich irgendwie, aber die haben eine große Macht, äh, deswegen muss man sich damit auch mal auskennen. Das kann ich mir äh, ja echt halt haben die, also steht.
2: wird das ist es das, das? sind die Auflagen beziehungsweise App Nutzer stark ja also so aber was so Themensetzung
0: in bonner Gesellschaft über 40 angeht würde ich sagen ist das schon das Hauptding wenn die was schreiben äh, dann geht auch da in die Richtung die Empörung dann werden dort Themen gesetzt äh, die Leute fühlen sich deshalb unsicher in der Stadt weil die die, die ganze Zeit nur irgendwelche äh, wenn wenn irgendjemand Gruseliges in eine Straßenbahn eingestiegen ist, dann steht das da drin. Ähm, ja, wenn, wenn irgendwer äh, überfallen wurde, steht das da drin. Die Leute bekommen das Gefühl, überall wird man überfallen in der Stadt äh deswegen, es ist wirklich gefährlich, diese Zeitung. Es ist traurig, dass es da nichts anderes gibt. Äh, meiner Meinung nach ist das, ja. Aber ich schaue mir das ab und zu mal an. Es ist so ein bisschen so, wie meine YouTube-Sucht war. Äh, man kann nicht weggucken. <lacht> ja, und man muss seinen ja. Feind kennen, ne? Ja, Ja doch. Muss man, äh, muss <lacht> ja. Man, ja, man muss die Welt äh, kennen, um sie zu verändern, hat mal <lacht> <Ja>. einen, <lacht> ein guter Philosoph äh, gesagt, ja.
2: Aber äh, ist es ist okay, wenn ich dir ein paar Nachfragen stelle, ähm, noch auch zu deiner ähm, zu deiner angehenden Kandidatur, weil ich ich habe das jetzt auch ein bisschen in in hier in der Wohnung gepitcht diese Idee. <lacht> Radikale du hast, <lacht> mit Verena <mit, lacht> hast du es besprochen, wollte genau. ich damit sagen und die hat da <lacht> die, die, die naive Fragen gestellt und meinte, ja hä, wann ist jetzt die Wahl, bist du schon aufgestellt, gibt's ein Foto die wurde halt so neugierig <lacht> äh, so banale ja, Fragen gestellt, ja und dann dachte ich mir, mh, vielleicht gebe ich die banalen Fragen einfach an dich weiter äh, mit, äh, wenn, wenn du das möchtest, wir müssen auch nicht drüber sprechen, weil äh, das kann ich auch verstehen <lacht> Nö, also hörte, ja, hörte ja eh keiner zu, äh, dementsprechend, äh, kann ich dir das erzählen.
0: Aber, äh, nee, also eigentlich jetzt alles im März, alle, alle Wahlen, äh, die jetzt, die jetzt so ansteht, das war es ganz lustig, war, ich glaube, nachdem wir den Podcast aufgenommen hatten, oder eine Woche danach, irgendwie so, äh, war ich mal wieder im Büro, da war die Eröffnung, die offizielle Eröffnung des Büros von der Europaabgeordneten, die damals Spitzenkandidatin war bei der Europawahl. Die hat in Bonn ihr zweites Büro eröffnet, praktisch in dem Kreisbüro der Linken. Da war dann halt eine Party, ein bisschen Musik gemacht von echt einem coolen Musiker. Aus äh, Kamerun, wenn mich, oder Senegal, ja, ich weiß, schon leider vergessen genau welches wel, aus welchem Land. Äh, aber der war mega gut. Äh, vielleicht hat äh, mhm, man mal irgendwas von ihm. Äh, Wäre cool. Äh, und da war ich halt da und dann äh, war es wirklich witzig, weil dann kam es so ein bisschen dazu, dass es so Hinterzimmergespräche gab, äh, wie man das so äh, kennt oder sich vorgestellt hat. Aber plötzlich traf man immer mal wieder jemanden in der Küche. Dann wurden so ein bisschen Pläne ausgetauscht, wer, wer wofür kandidieren würde gerne oder sich für irgendwas äh, aufstellen. Und dann wurde so ein bisschen drüber gesprochen. Ja, kann, kann ich mir vorstellen. Oder hey, willst du das nicht machen und dies machen? Ähm, genau. Ähm, so ein bisschen sieht es danach aus, dass ich äh, für einen Platz in der Koalition kandidieren werde, wo ich dann ein sogenannter, äh, 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 wie heißt das jetzt? Be, ach, nicht belesener, sondern kundiger kundiger Bürger in einem der äh, Ausschüsse werde. Äh, also hoffentlich Umwelt und oder Verkehr äh, würde ich ganz gerne sein. Das heißt, da würde ich mich dann zur Wahl stellen. Wenn ich gewählt werde, werde ich dann, wenn wir eine, eine, äh, eine Fraktion haben, dann vorgeschlagen, um in einen Ausschuss zu kommen. Das ist so aktuell so ein bisschen das.
2: Okay, da habe ich einige ähm, Verständnisfragen. Also, es sind jetzt ja. Wahlen in Bonn. Ähm, ja, im Oktober, glaube ich. Genau. Oder und September. Was, im, okay, und was sind das dann im März für Wahlen? Das sind interne Wahlen bei den Linken. Genau.
0: Dann, äh, das ist sozusagen, dann ist Kreisparteitag und dann werden die äh, Kandidatinnen und Kandidaten für die Liste gewählt als auch die Direktkandidaten in den Bezirken, wo ich ja auch in einem
2: kandidieren werde. Genau. Das bedeutet, du kommst jetzt auf, du bist, was heißt dieses kundiger Bürger? Also ist das Jede, bist du dann auf einer hm. Liste und bist dann kundiger Bürger? oder? Nee, er, erklär ja
0: mir. genau. Also es gibt ja dann, äh, wie in jedem Parlament, auch im Stadtparlament, Ausschüsse, ne, äh, Schulausschuss, Verkehr, Umwelt, bla, was auch immer. Ähm, und da sind halt dann Teile der gewählten Leute aus dem Stadtrat drin, als auch äh, eben sogenannte kundige Bürger, die von der äh, Fraktion
2: benannt werden können. Ah, oder das ist interessant, genau. okay. Also da sind jetzt nicht nur Leute von der Stadt drin, die am Ende von den  sage ich mal, Bonnern gewählt wurden, sondern auch fraktionsintern können da kundige Bürger äh, in die ja. Ausschüsse reingewählt werden von den Fraktionen. Ja,
0: oder be, benannt werden, glaube ich. Das benannt. wird dann okay. jetzt gar nicht so gewählt, sondern wir wählen das sozusagen dann ja bei diesen äh, beim Kreisparteitag, wer da in Frage kommt und dann werden die sozusagen benannt. So, wie habe ich das verstanden? Äh, genau. Und das, und da wurde ich
2: gefragt, ob ich dann… Okay, hm? das ist ja schon mal mega cool. Also das heißt, es könnte sehr gut passieren, dass du als kundiger Bürger in so einem Ausschuss landen würdest, zum Beispiel Verkehr oder Umwelt, was ich sehr, sehr ja. gut finde. Ähm, und dann gibt es aber noch gleichzeitig dazu, bist du auf einer Liste und kannst einfach im Oktober dann, von den Bonnern gewählt werden, in deinem Stadtbezirk, für den ja, du dich aufstellst. Ja, dann ist das so, wie
0: es wie man es kennt, Erst- und Zweitstimme, ne? ist, ja auch, äh, ist ja auch so, das heißt, Direktkandidaten brauchst du in jedem Bezirk, sonst kannst du in dem nicht antreten, deswegen genau, jeder, der kann, wird da aufgestellt, äh, weil man immer einen braucht, einen Direktkandidaten, und dann gibt es natürlich die Zweitstimmen, die dann gewählt werden und da geht es dann halt nach einer Liste. Und da haben wir ja aktuell fünf Leute im Stadtrat. Von den Männern, das ist ja immer paritätisch, sind jetzt also es sind es ist schon ungewöhnlich für die Linke, dass es halt drei Männer und zwei Frauen aktuell sind. Die drei Männer sind auch sehr beliebt und machen das auch gut. Ähm, und die werden das auch alle nochmal machen wollen. Ähm, genau. Und da fühle ich mich jetzt nicht in der Lage, da ja, das irgendwie in Frage zu stellen. Ähm, auch wenn es vielleicht gut wäre, wenn jemand Jüngeres da noch bei den Dreien dabei ist. Aber wenn wir keine Sitze dazu gewinnen, dann ist es eigentlich relativ klar, dass sich nur bei den Frauen möglicherweise was ändert. Aber das wird sich ja dann zeigen hm. bei der Wahl. Hm. Ähm, und da werde ich dann halt wahrscheinlich, vielleicht werde ich da auch irgendwie kandidieren und auf die Liste mich schreiben, aber dann ist es unwahrscheinlich, dass ich da äh, mit in den Stadtrat komme. Es ist auch wäre auch sehr viel Arbeit, muss man dann auch sagen. Ne? Das ist sehr viel Arbeit und du kriegst kaum Aufwandsentschädigung. Mm. In Nordrhein-Westfalen ist das ja alles ehrenamtlich. Mm. Krass. Die Kommunalparlamente ist schon krass, finde ich, für das, was man da macht. Und wenn man nicht gerade Fraktionsvorsitzender ist, kriegt man auch kaum Geld. Ja. Okay.
2: Aber 3,5 Euro oder sowas habe ich. Boah, das ist ja heftig, ey. Das heißt, wir hm. haben die zwei Ebenen. Ja, oder die zwei Dimensionen von einmal kundiger Bürger und einmal rein theoretisch Liste, wo aber schon Leute sich nochmal, wo Männer sich, die das schon im Stadtrat sind, vorstellen könnten, das nochmal zu machen. Plus die Wahrscheinlichkeit, da reinzukommen, ist einfach sehr gering. Man müsste mehr Sitze bekommen, da, dass es mehr mhm. Plätze gibt und so weiter und so fort. Also ist eigentlich der äh, realistischere Strang, ist eigentlich der kundige Bürgerstrang, wo man ja dann in einen Ausschuss reinkommt, wo also Verkehrs ja. oder so. Das ist ja sehr cool, dass es auch diese Möglichkeit gibt, um Mitspracherecht zu haben. Das wusste ich zum Beispiel ja. nicht. Finde ich sehr schön.
0: Ja, finde ich eigentlich cool. Das stimmt. Ja, und äh, genau, da gibt es ja immer welche jetzt und das, das ist auch nochmal, wo es ein bisschen mehr fluktuiert. Ja, mal gucken. Das, da wäre ich dann halt einmal im Monat bei einem Ausschuss, wenn ich das richtig im Kopf habe oder wenn es was Sondersitzungen gibt natürlich auch. Äh, ja, aber das wäre so vielleicht gar nicht, gar nicht schlecht. Man könnte alles noch ganz gut weitermachen. Das kann man so nebenbei machen. Wäre da nicht ganz so ein großes Commitment vielleicht, aber mal gucken.
2: Jetzt meine, jetzt kam mir ja so eine Idee, Johann. Die Idee ist jetzt nicht ja. direkt mit deiner Kandidatur geboren, aber sie ist entstanden durch eine Freundin, die sich auch sehr für die ähm, Regionalpolitik in Freiburg interessiert und die Stadträte irgendwie auch die Namen kennt, also wirklich und weiß, was dann der Stadtrat beschließt in, in, in manchen Sitzungen, die dann wichtig sind, wo ich einfach sehr, sehr sehr uninformiert bin und ich zu wenig Aktionspotenzial habe, mich mich da wirklich gut zu informieren. Und ich ihr dann vorgeschlagen habe, hey, mach doch einfach einen Podcast. <lacht> mach doch mal einen Podcast äh, über die Regionalpolitik in Freiburg, über über die Stadträte, was da so passiert. Muss ja nicht mega lang sein, aber du hast da so fundiertes Wissen und das würde ich mir anhören. Genau. Ja, und, und und das Gleiche und da dachte ich mir, okay, das ist ja irgendwie... Finde ich schon spannend und äh, das gleiche habe ich mir dann vorgestellt, äh, äh, was du ja eigentlich machen könntest, noch viel krasser als äh, dann wirklich du in der Politik aktiver Johann als kundiger Bürger, so stelle ich mir das jetzt vor, ab Oktober, ähm, dann wirklich äh, sehr detailliert, sehr konkrete äh, 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 Folgen machen könnte, was ihr eigentlich so in eurem Ausschuss beispielsweise besprecht, beschließt, wie dieser mhm. politische Vorgang funktioniert, äh, was ich total spannend fände, um mich auch einfach politisch weiterzubilden. Nun, ja. lange Rede, kurzer Sinn, äh, hast du dir da auch schon Gedanken drüber gemacht?
0: Nee, eigentlich nicht äh, tatsächlich. Uh, muss man mal gucken. Also, wen das interessiert, der kann ja das immer alles nachlesen. Wird ja alles protokolliert, aber
2: Ja, das willst du nicht natürlich lesen. Natürlich
0: will man das nicht lesen, mache ich ja auch nicht. Ich höre das ja auch immer nur von Leuten, die mir da was erzählen zu oder im Generalanzeiger was steht. Aber dadurch, dass ich ja sowieso so ein bisschen im Kopf habe, dass es irgendwie eine andere Ressource geben muss, sich über Bonner Politik oder sowas zu informieren, Fände ich das an sich ganz schön, ja. Klar, ist eigentlich kein schlechter Vorschlag. Weiß ich aber nicht. Muss man mal gucken, wie es so zeitlich hinhaut, ob das überhaupt funktioniert alles. Wie das jetzt so ein bisschen im Hinterzimmer mal angesprochen wurde, dass man das doch sich dafür mal kandidieren könnte. Äh, genau.
2: Okay. Das kann man aber kann man ja. mal machen. Ja, fände ich, also ich bin da schwer dafür, also ich bin ich, ich bin extrem begeistert von dieser Idee und könnte mir vorstellen, du könntest ja sogar eine Art, so wie du es gesagt hast, so eine Art ähm, ja unabhängiges Medium zum Bonner Generalanzeiger werden, um konkret, du musst ja nicht über die ganze Bonner Politik informieren, aber wirklich um konkrete Dinge für die BürgerInnen vorzustellen, die ihr auch als Linke umsetzt und du könntest es ja sogar parteiunabhängig machen oder unabhängiger darüber informieren, was einfach so in diesem Ausschuss passiert, fände ich sehr, sehr spannend. Ich würde mir das gern anhören, weil es, glaube ich, zwei Wünsche von mir erfüllen, erfüllen würde. Es würde mir einerseits mal klarer machen, was passiert eigentlich so auf regionaler, kommunaler Ebene, was viel greifbarere Politik für mich ist, weil sie mich viel direkter tangiert als zum Beispiel die Bundespolitik. Und äh, dadurch ähm, über die Bundespolitik habe ich, glaube ich, einen größeren Wissensschatz als über meine regionale Politik, was paradox ist, weil sie mich viel mehr tangiert in meinem täglichen Leben. Hm. Und äh, zweitens hätte ich dann noch einen Podcast, den du machen würdest, den ich anhören kann. <lacht> <lacht>
1: genau. Ja, ja, ja mal gucken, weiß. also ja, da kann man sich schon
0: ist, was ja. Lustiges vorstellen. Ja, schauen wir mal. Wir ah. warten jetzt mal ab, wie der März äh, läuft, da halte ich dich auf dem Laufenden. Ähm, Sehr da gut. Wird's, dann bin ich jetzt viel unterwegs und so, aber äh, da schauen wir mal. Gut, würde ich sagen. Gut. Schön, cool. danke, danke. Ja, danke für das, ich, mir, dass du mir so über dein
2: Interesse. Ja, da freuen sich über dein Interesse. Ja. Ja, äh, ähm, ja, das ist ja in 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 der in Freiburg ist das äh, groß hier bei uns. Wir freuen uns, dass gute Leute in die <lacht> Politik gehen.
0: <lacht> ja, aber ich ist ja auch irgendwann mal wieder.
2: Ach nee, ihr hattet ja letztes Jahr erst, ne Kommunalwahl. Ja, bei uns sind jetzt irgendwelche Pfarr. Ich bin ja noch in der Kirche. Da sind jetzt irgendwelche Pfarrgemeinderatswahlen und ich will ja, sobald ich Wahlrecht habe, auch wählen. Jetzt muss ich mich mal informieren, was ich da mache. Ich will gerne okay. so Reformer-Leute wählen.
0: Ja, es ist doch eh, ihr habt doch einen Papst da bei euch in der Kirche, ist doch eh komplett egal, was ihr macht.
2: <lacht> ein Bischof ist das. ich weiß gar nicht, wie der heißt, ach Gott. Oh, keine Ahnung. Nur ja, okay, ja. okay. Johann. Ja, schön. Ähm, dann, ja, kann ich noch ein kleines Anekdötchen erzählen, und zwar, ja, bitte, komm was mich jetzt äh, nicht diese Woche, aber die letzten zwei Wochen sehr tangiert hat. Ich bin ja ein, ein sehr großer äh, Grand Slam Tennis Fan. Oh ja, ich weiß. Und äh, genau, das kam ja auch schon ein paar Mal vielleicht im Podcast raus. Ich habe schon ein paar Mal von erzählt. Auf jeden Fall kam, äh, ist es Anfang Januar immer so, dass äh, das erste Grand Slam in Australien das erste Grand-Slam-Turnier gespielt wird, äh, äh, in Australien, genau, und jetzt dieses Mal war es ja alles ein bisschen, gucke ich mir das an, Australien, dieser Groll gegen diesen Kontinent, der, der gerade abbricht, äh, abbricht, abbrennt, und so weiter und so fort, ähm, das habe ich alles ausgeblendet und habe mich einfach nur, äh, wie die Fußballer so schön sagen würden, auf den Sport konzentriert. <lacht> <lacht> und, äh, ja, ähm, mache das ja sehr gerne, Tennisspiele anzugucken und ich habe das diesmal oder ich habe mich mal gefragt, warum mache ich das eigentlich? Liegt es nur an der Ästhetik des Sports, an dem Sport selber oder dass ich selber mal dran gespielt habe? Oder liegt es auch an was anderem? Und äh, mit dieser, mit diesem Mindset habe ich jetzt die diesjährigen Australian Open verfolgt, wo bei den Männern der äh, allseits bekannte äh, Novak Djokovic gewonnen hat und bei den Frauen äh, eine Amerikanerin, die Sophia Cannon äh, zum ja. ersten Mal erstmalig gewonnen hat, genau. Und äh, man weiß ja auch, dass ich an, an sich ein großer, Feder, äh, großer federer Fan bin. Ne? Mhm. Und äh, genau. Und dann habe ich mir diese Frage gestellt und mir ist aufgefallen, ähm, dass es nicht nur, dass es natürlich auch an der Ästhetik des Sports ähm, liegt und ähm, einfach auch daran, dass ich das mal gespielt habe, aber diese psychologische Komponente, gerade bei einem Grand Slam-Turnier, in einem Tennisspiel in so einem Stadion extrem spannend ist und äh, ich äh, das äh, das ein großer Grund ist, warum ich das angucke, äh, weil es Spaß macht, diese Tennisspieler da, oder Spielerinnen auch dabei zu beobachten, wie die einfach so durch so Höhen und Tiefen in einem Sport gehen, wie ich das bei keinem oder während dem Spiel gehen, wie ich das bei keinem an wie, wie ich das bei keiner anderen Sportart so beobachten kann. Mhm. Was meine ich damit? Äh, ich weiß nicht. Hast du Spiele verfolgt diesmal? Gar nicht, absolut nicht. Gar
1: ich habe gestern mit
0: äh, mit V. -Punkt, äh, gesprochen. Der hat mir dann erzählt, <lacht> wie es ausgegangen ist und so. <lacht> ähm, ich habe gar keine Ahnung, wo das überhaupt kommt. Also ich habe eure nicht, Sport, eure
2: Sport, eure Sport genau auch, aber, aber auch zu
0: komischen Zeiten, oder nicht? Also morgens, wann morgens. Ja, du warst, arbeiten, Morgen. du
2: warst arbeiten. Genau. Äh, da ich ja, ja gerade morgens nicht wirklich arbeiten muss, sondern immer erst nachmittags mit Arbeiten anfange, war die Zeitverschiebung auch sehr perfekt denn äh, ja. die top spiele die night sessions kam, haben quasi um halb neun morgens angefangen zwischen Ach, halb neun geil. und halb ja. zehn das so, hast ich, du bin aufgestanden, hast bin aufgestanden geil, und und, oh, und hab nice. mit diese und hab beim frühstück haben die night sessions angefangen und das sind natürlich <lacht> die Sp das sind die top spiele sag ich mal die flutlichtspiele ja und ähm, was mich einfach so fasziniert hat waren jetzt also ähm, äh, die bei den Federer-Spielen, die habe ich jetzt mal exemplarisch rausgenommen. Man könnte auch das Finale nehmen, Team gegen Djokovic. Ähm, aber äh, ich möchte jetzt mal ein Spiel nur exemplarisch für dich rausnehmen, um das zu zeigen, ähm, wo der Federer gegen den Millman gespielt hat. Wichtig zu wissen ist mhm. bei diesem Millman, dass der Australier ist. Okay. Und dann kommt schon die erste Komponente dazu so die wichtig ist wie also bei dem Tennisspiel wie stellt sich das Publikum eigentlich zu den Spielern so weißt du ja. wer ist jetzt der so der beliebtere Spieler wer ist jetzt der der ist eigentlich da, wer wer soll gewinnen in dem Spiel da gibt's aber es ist da
0: natürlich viele? sehr spannend weil weil Federer sehr beliebt ist an sich oder äh, bei den Leuten genau und, und der, und der dann Millman auch noch Australier, Australier so. Genau. Ja, okay, das war das schon mal eine spannend. sehr
2: spannende Komponente. Allein diese Komponente kommt bei jedem Spiel rein. Da kann man jetzt auch sagen zum Beispiel Djokovic, der ein sehr guter Tennis, also ein vielleicht der beste Tennisspieler, noch besser als Federer. Der wird wahrscheinlich mehr Grand-Slam-Turniere holen als gewinnen als Federer. Aber der hat immer damit zu kämpfen, dass das Publikum ihn nicht so sympathisch findet dass das Publikum mhm. oft gegen ihn ist. So. Und das ist eine Komponente, das spüren die Spieler natürlich auf dem Feld und die immer mit reinzählt. Und das war bei dem Federer-Millman-Spiel sehr strange, weil die waren auf der einen Seite dachte das Publikum, wir müssen doch für unseren Landsmann sein, denn er ist Australier, so nach dieser sehr einfachen Logik. Aber mhm. auf der anderen Seite lieben wir diesen Federer, weil der so ein Charisma hat und der halt dieser, dieser Spieler ist, der so sehr beliebt ist, den alle so sehr lieben, ja. Das hatte schon mal eine sehr strange, aber sehr spannende Komponente auch beim Zugucken, weil das Publikum sich wirklich unsicher war, für wen sie sein soll. Und ich würde sagen, am Ende haben sie sich sogar gegen Millman und für Federer entschieden. Oh, Denn, krass. dann, ja. genau, genau, dann kommt die nächste Komponente. Es ist ja bei einem Grand Slam Turnier, äh, du musst drei Sätze gewinnen, drei Gewinnsätze, die jeweils auf äh, sechs Punkte gehen oder sieben, wenn du in den Tiebreak gehst. Das heißt, es kann maximal fünf Sätze geben, was eine sehr lange Zeit ist. Das bedeutet, wenn das intensive, wenn das enge Spiele sind dann äh, 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 kann das bis zu vier Stunden gehen, so ein Spiel. Vier, fünf Stunden. Was ja krass ist, du bist ja. vier, fünf Stunden in so einem Stadion und das Publikum hart da aus. Also es gibt viele Ups and Downs in so einem Spiel. Du kannst also, mal kannst du einen Punkt verschlagen und dann bringt es dich voll aus der Fassung und dann breakt dich der andere Spieler und so weiter. Also da ist so viel so viele Möglichkeiten gibt es da während des Spiels, das ist extrem spannend, das jetzt alles auszuführen, das würde, das würde zu weit führen jetzt, das wäre langweilig für dich, aber in diese Komponente gucke ich sehr gerne an, okay, du kannst voll gut spielen, einen, einen halben Satz lang, aber dann gibt es eine sehr enge ungute Situation und auf einmal kann das Spiel drehen und der andere ist wieder angepeitscht und macht dich auf einmal voll platt, also das ist sehr, sehr spannend. Ähm, Genau, es gibt also diese Komponente, dass es einfach viele Ups and Downs geben kann während so einem Spiel und es einfach nicht straight klar ist, wer irgendwann gewinnt. Und dann, muss man doch sagen, kam bei Federer diese Komponente dazu, äh, dass er körperlich auch nicht mehr so fit war, hatte man das Gefühl, und er ein Medical Timeout genommen hat. Und das ah, hat okay. dazu geführt, was psychologisch auch sehr spannend war, dass es <lacht> das einfach dass der Gegner sieht, ah ja, der andere gegenüber, der spielt nicht mehr so gut. Ähm, das war jetzt aber, ich weiß gar nicht, ob das bei Millman so war, das, der Feder hatte danach noch ein Spiel gegen Sandgreen, da war das auf jeden Fall so. Aber das war eine Komponente, also wenn sich ein Spieler nicht so gut fühlt und ein Medical Timeout nimmt, und danach aber der andere Spieler erstmal damit umgehen muss, dass der andere jetzt ein bisschen verletzt ist, was auch extrem schwierig sein kann in so einem Stadion. Das hat es also auch sehr viel gegeben bei diesen Australian Open, was ich sehr spannend fand. Und jetzt kommt ja. der letzte Punkt, was die jetzt halt äh, eingeführt haben. Wenn du dann in Fünfsatz spielst, in ein Fünfsatzspiel spielst. Dann gibt es am Ende, jetzt so wurde das bei den Australian Open entschieden, äh, wenn es 6-6 im letzten Satz steht, dann gibt es ja einen Tiebreak im Normalfall, der geht auf sieben Punkte mhm. und das war jetzt in äh, in den Australian Open, wurde das jetzt so gemacht, dass es einen super Tiebreak gibt, der geht dann auf zehn Punkte. Früher bei, also äh, bekannt war es früher so, dass man so lange gespielt hat, bis jemand zwei Spiele äh, quasi gewonnen hat äh, äh, vor dem anderen. Das hat dann dazu geführt, dass es äh, in Wimbledon Spiele gab, die ging äh, 16 Stunden oder sowas. Deshalb hat man das <lacht> hat, man, hat man damit aufgehört. Ja. ja. Und dann war das so, dass der Federer in dem Spiel gegen den Millman 8-4 zurücklag. Mhm. Und es war eigentlich klar, okay, der wird jetzt gewinnen, der Millman, weil wenn du in einem Tiebreak 8-4 zurücklegst, der andere hat zwei Aufschläge immer hin und her, der wird das Ding nach Hause holen. Der braucht wie viel? Zehn? Zehn 10 Punkte. Zehn 10 Punkte. 10. Ja. Und es ist sehr ungewöhnlich, dass man dem Tennis jetzt sechs Punkte hintereinander macht. Und dann kam ja. aber dieser Punkt, dass der Millman auf einmal bei 8-4 realisiert hat, ich werde das Spiel jetzt gewinnen. <lacht> Und dann der Federer einfach gespielt hat und gedacht hat, okay, ich werde jetzt wahrscheinlich verlieren, aber ich spiele einfach so, ich spiele jetzt einfach, denn ich habe eh schon verloren. Und da hat er sechs Punkte hintereinander gemacht und der Millman, der eigentlich schon im Kopf gewonnen hat und das Publikum hat auf einmal verloren und der Federer hat doch gewonnen. Und das Boah, sind so krass. Momente, da sitzt du vor der Klotze, Alter, und denkst, was ist das für ein kranker Sport? Mit was musst du da umgehen? <lacht> Weil es ist ja ein Fehlersport. Du machst ja erst ja. So direkte Punkte werden so selten gemacht und häufig macht der andere Punkt, weil du einen Fehler machst oder zu einem Fehler gezwungen wirst. Und das mhm. ist so krass. Und deshalb okay. äh, muss ich sagen, das habe ich so abgefeiert, das abzugucken, weil es einfach so hochdramatisch ist. Und ich kann jedem nur mal empfehlen, nach diesen Aspekten solche Grand Slam Turniere anzugucken. Es macht wirklich Bock. Es ist eine äh, sehr coole Sportart. Wenn man was da alles so an, an, an Faktoren, Emotionen und allein die Technik und was man dann natürlich auch noch spielen muss auf dem Feld, äh, sehr sehr spannend. Kannst du da mal ein Video raussuchen für diesen Champions Style Break? es das
0: bestimmt irgendwo? Na klar, YouTube? YouTube,
2: ja, kann ich mal raussuchen. Kann man mal auch
0: noch verlinken. Ja, das wäre cool. Idee. Würde ich mir auch ja. gerne noch mal anschauen. Sehr schön, cool, ja, finde ich sehr gut.
2: Sind neue Erkenntnisse für dich wahrscheinlich auch. Ja, ich hab's mal so für mich. Ich dachte, was? warum gucke ich das so gerne an? Und das Schöne war, dass ich am Ende auch noch Verena angesteckt hatte ja gar nichts aber die hat dann die war dann in der woche ist sie leider es waren sind gerade sehr viele krank geworden du warst ja auch ja. davon befallen dann war sie in der ja. woche auch noch krank und dann konnte ich morgens mit dir immer noch die spiele angucken und am ende haben wir dann äh, hat sie sich schon gesagt ah ja und der spielt jetzt zu der und äh, hat das hat okay. konnte ich sie ein bisschen anstecken obwohl sie überhaupt nicht sportaffin ist oder äh, sportaffin oder sport event angucken affin ist ja aber ja. da konnte ich ein bisschen von meiner Euphorie, da saß ich natürlich neben ihr und habe die ganze Zeit so jetzt erzählt, wie ich dir das gemacht habe. Ja. <lacht> Sehr nice, echt gut. Freue ich mich
0: drauf, mir das nochmal anzugucken. Ja, ich kann die Faszination ja auch verstehen, es ist, man kann das ja auch so ein bisschen nebenbei gucken und möglicherweise hätte ich es früher gewusst, dass es so ist. Mit diesem Australian Open hätte ich es mir vielleicht auch mal so auf der Arbeit ne nebenher angemacht. Das finde ich eigentlich immer ganz gut, wenn man arbeitet, irgendwie so, so einen ruhigen Sport äh, nebenher zu gucken. Äh, nur das Problem ist, anders als bei Tour de France zum Beispiel, kann man Tennis nicht auf einem kleinen Bildschirm gucken oder auf einem kleinen Bild in der Ecke, so auf dem Bildschirm, ohne weil man den Ball dann nicht mehr sieht. <lacht> ja, das ist echt scheiße.
2: <lacht> das ist recht, ja.
0: Ja, aber äh, finde ich sehr gut. Ja, danke dafür, die Einblicke. Jetzt haben Gärne. wir jetzt schon eine über eine Stunde ab, oh, abgerissen. Ah Gott. Oh, Gott. Mann, Mann, Mann. Äh, gehen wir in die Pause. Machen wir machen mal mal Musik kurz und dann gehen wir in die Pause. Musik oh, und eine ja, Pause. Musik. Oh ja, Musik habe ich. Oh, ich bin ich bin so glücklich gerade, was Musik angeht. <lacht> oh, da freue ich mich. <lacht> ja, äh, steht ja bald wieder ähm, Festival vor der Tür ne? und äh, da habe ich mir jetzt äh, vor allem erstmal Sachen angehört, die ich äh, nicht, nicht kannte vorher, äh, ist ja immer eine gute Idee und ich fange jetzt einfach mal an. Eine ganz grandiose Band, die mir ähm, direkt äh, ins Gesicht gesprungen ist äh, und auf die Ohren auf den Ohren geblieben ist die Band äh, Sheer Mac. Und ähm, die machen so was wie so ein bisschen so, so, wie soll man sagen, so Garage Rock mit so 70s Riffs ähm, ist Hammer. Und die Stimme von der äh, Sängerin ist, ist wirklich der Hammer. Äh, habe ich lange wieder mal gesucht nach so einer Band. Ähm, da mache ich bis mein aktuelles Lieblingslied. Ich habe noch nicht alles durchgehört, ich habe mit den älteren Alben angefangen ist der von, von der vom Album Compilation 1, 2 und 3 <lacht> der Song <lacht> Fan, Fan the Flames
2: Nice äh, Fan the das, Flames
0: von Schiermack,
2: ja. Wie hieß nochmal diese kanadische Band ähm, Chocolate oder sowas weißt du, die auch so, die so 80er mäßig ausgesehen haben, die wir auf dem Mayfeld Derby zusammen an, angeguckt haben Vier, fünf Männer äh, auf ja, der Chocolat, Bühne. Ja, Ist das so ein bisschen wie Schokolade? Nee, das ist, so schon,
0: äh, ist schon härter vom äh, von der Gitarre her. Äh, ja, genau, ist jetzt, äh, genau, ist schon. Äh, die Leute, die äh, haben wir ja auch, äh, Hörer, die das äh, gern haben, die so ein bisschen so Classic-Rock-affin sind, werden jedenfalls bei der, bei der Musik, äh, glaube ich, Spaß haben. Bei der Stimme, glaube ich, können manche sagen, das ist mir zu unmelodisch. Aber hört mal rein, würde ich sagen. Bei Spotify und
2: Apple Music. Playlist yeah. der Playliste. Oh, da fällt mir gerade was ein, wenn ich hier höre, was du hier sagst. Sprechstunde
1: der Belanglosigkeit wird präsentiert von Ultraschalls. Webhosting. Und Hosting,
2: wenn wir schon beim Werbeblock sind, danke Johann, da freue ich mich drauf. Ihr habt wieder viel unsere Playlist gehört. Äh, mit den mit den vielen Kopfhörern, die ich habe, <lacht> kann ich <ja> auch viel <lacht> Musik hören, nicht nur Podcasts. Ähm, bin aber sehr begeistert von dem ähm, 20er Podcast mit mit deinem Lieblingsboy, den, dem Wolfgang M. Schmidt und äh, Stefan Schulz. Die 20er, ja, wirklich die 20 er äh,
0: verlinken wir auch, weil Grandioser Folge, die. grandiose neuer
2: Podcast.
0: Ja, ist hammer. Äh, so, sehr so gut. Vier Stunden ich habe den immer noch nicht fertig gehört, weil ich äh, das immer so ein bisschen verdauen muss, so eine Stunde. Ähm, ja, ist stark, muss man schon sagen. Ja,
2: verlinken Gut. wir auch mal. verlinken wir. Oh, haben wir viele Verlinkungen. Okay, ähm, ja, also, mein, äh, was ich mir überlegt habe, was ich auf die Playlist mache, ist, äh, weil es so viel geregnet hat in den letzten Tagen. Heute war es schön, am 6. Februar. Hier in Freiburg 2020, aber sonst hat es viel geregnet und äh, immer wenn es regnet, immer wenn es am schlimmsten war, war ich gerade auf dem Fahrrad unterwegs, wirklich, das war, <lacht> ja. es hat mich einfach, ich dachte, okay, der ganze Himmel war eigentlich, es war keine Wolke am Himmel, Himmel sobald ich aufs Fahrrad bin, hat es geregnet und dazu auch noch gestürmt und es war schrecklich und ähm, das Lied, das ich mir jetzt wünsche, das hat mir dann, das hat sehr gut dazu gepasst und hat mir dann aber auch äh, die Fahrradfahrt äh, dann versüßt, denn ich habe es immer ein bisschen mitgesummt und deshalb wünsche ich es mir auch auch auf die Playlist von Travis. Why does it always rain on me? Genau. Das, heißt, das war gerade mein Lied auf dem Fahrrad, deshalb dachte ich, auch mal in dem Podcast. Ja. Finde ich ja. sehr
0: gut. Ja. <lacht> Ich dachte, it's raining again, würdest du sagen. Oh ja, auch, auch nicht schlecht, stimmt. Oder it's raining, it's raining again. Ja. It's raining Aber man. jetzt haben wir Travis drauf, sehr gut. Ja, dann haben wir das ja durch, ne?
2: Gehen wir in die Pause und dann machen wir weiter. Zweite Hälfte mit unserem Thema heute. Kindheitsgeschichten. Geschichten aus unserer Kindheit. Ihr lernt uns was besser kennen, würde ich sagen. Und wir lernen uns auch was besser kennen.
0: Ja, ich bin mal gespannt, was wir da noch äh, Also ich, ich, ich
2: hau einiges raus. Es wird dich von den Socken hauen, Johann. Du wirst es nicht glauben. <lacht> wirklich, wirklich. Okay, geil.
0: Ja, freue ich mich drauf. Dann äh, bis gleich. Bis
2: Oder? gleich. Jo. Jo, jo.
0: Wir hatten das Paradies geträumt und wachten auf in Nordrhein-Westfalen. Ja, jetzt wir sind zu leise. Egal.
2: Ach was, Ziehst du das ein bisschen hoch. sehr laut an. <lacht> Alles gut. Schön. Willkommen zurück in der zweiten Hälfte.
0: Zwei Wochen vor Karneval. Zwei Wochen
2: vor Karneval. Ja, weil
0: ja, was hast du geplant? Saret, sag ja, ich mache schon jeden Tag einen roten Strich in den Kalender, wann es endlich losgeht. Nee, ich habe mir schön äh, ne, die Woche, die Tage vollgepackt mit Arbeit. <lacht> also alles
2: normalerweise für alle Hörerinnen muss man ja auch mal sagen, dass der Johann, als er noch in der Kneipe gearbeitet hat, war ja die Karnevalszeit auch eine eine Kneipenzeit für dich, oder? Habe ich ja das falsch ach, habe doch doch das, da nee, nee, das stimmt nee nee das stimmt
0: aber ja zwei, zwei drei Tage mehr jetzt ja auch nicht ne aber äh, klar da habe ich das habe ich Karneval so überstanden jetzt habe ich einen Job äh, und gehe jeden Tag arbeiten bis auf Montag da ist ja oh, überall frei bei uns hier im Rheinland dementsprechend habe ich auch frei da werde ich dann zum Zuchieren Jan Zoch, zuch
2: in Bonn oder in Köln nein Na, Bonn natürlich Gut, bin on der bönscher jung. bin on der Böncher jung. Richtig, du ja, Genosse, ein Partner Genosse <lacht> bist du, kein kein jung. Ja. Gut. <lacht> oh, genau. Okay, so, ja Johann. Ähm, äh, schon hoch angekündigt, äh, schon wie, wie sagt man das schon? Spektakulär angekündigt. Äh, jetzt ist es soweit. Hm. Äh, wir sind angekommen bei der 65. Folge unseres Podcasts. Wir sprechen über unsere Kindheit. Jetzt kommen die Sachen raus. Äh, ja, endlich. Jetzt, kommen die, die, jetzt kommen die Dinge an, an, ans Licht, die wir äh, noch nicht übereinander wissen. Auf jeden Fall habe ich mir Geschichten rausgesucht, wo ich weiß, dass du geschockt sein wirst. Ich bin echt
0: gespannt, was du erzählst. <lacht> ähm, ich werde mir, ich, ich habe mir das Thema ja so ein bisschen schon mal vorgestellt. Ich weiß nicht genau, von welcher Zeit du jetzt was hast. Wir können es irgendwie aufteilen. Wir haben ja auch heute schon sehr lange gemacht. Äh, wenn wir jetzt erstmal die, die frühere Kindheit äh, betrachten, so könnten wir es machen. Äh, ich weiß nicht, du meintest ja,
2: du hättest Probleme damit. Wie sieht's da aus? Das genau, auseinanderzuhalten also, und so. Die, ja, also ich habe jetzt so von 0 bis zehn bis Mal. Okay, so cool. grob, glaube ich, ja. könnte das passen. Äh, so wie du das äh, dir überlegt hast für alle HörerInnen, wir haben uns überlegt, dass wir einfach die nächsten beiden Folgen, also diese und die nächste Folge über unsere Kindheit sprechen und äh, das ein bisschen einteilen und sagen, okay, wir sprechen jetzt erstmal über unsere, über unsere ersten Zehn. Jahre, 0 bis 10 in der heutigen Folge und wer weiß, was in der nächsten Folge passiert. ne Also nichts muss, alles kann, aber eventuell ja, nächste Folge dann 10 bis 20. So hatte ich das ja. verstanden. Das finde ich gut. Ja doch, so machen wir es, wenn das passt
0: für dich. Dann äh, handeln wir mal ab. Wir haben ja jetzt schon im ersten Teil äh, so ein bisschen zur Einordnung nur. Äh, hatten wir ja schon von dir gehört, du hast deine Kindheit in dem gleichen Haus verbracht, mit deinen Eltern, wo deine Eltern heute noch wohnen.
2: Genau, richtig, ja. Genau. In, äh, ja, und genau. wie heißt der Ort? Orschweier.
0: Orschweier, genau. <lacht> ah, und nichts, äh, mit Arschweier. <lacht> <lacht> Danke, dass du das nur mal <lacht> klarstellst. Ähm, ja, und äh, ja, dann, dann, dann wissen wir jetzt Bescheid. Hast du denn direkt eine schöne Geschichte,
2: wo, in welcher äh, Zeit ungefähr
0: Handelt die erste Geschichte denn.
2: Ja, also äh, spannend war, als ich angefangen habe, mir über das Thema Gedanken zu machen, dass es mir, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mir ist es erstmal sehr schwer gefallen, mich überhaupt an eine konkrete Geschichte erinnern zu können. Also ich habe, mhm. es war erstmal so, oh, null bis zehn. Was war denn da? So. Und ich erstmal nicht einschätzen konnte, war, also, man man fängt ja so mit vier, fünf an sich konkret zu erinnern, sagt man an mhm. Dinge. Das heißt okay, ich dachte ich habe jetzt so ein, so, ein, so ein Zeitraum von sechs Jahren und da ist mir das erstmal schwer gefallen, das einzuteilen. Also war das jetzt noch zwischen 0 und 10 oder war ich da schon zwölf oder 13? Das ist also das war das war nicht so easy. Ich weiß nicht, wie, wie ging es dir damit? Ja, für mir ist es vielleicht,
0: äh, fällt es deshalb vielleicht ganz, äh, etwas leichter, weil ich von null bis zehn äh, knapp an einem Ort gewohnt habe und dann äh, mit kurz, kurz ah. bevor ich zehn gewonnen bin, umgezogen bin. Deswegen äh, kann ich das eigentlich ganz gut einteilen, da passt äh, zu, zufälligerweise, muss ich dazu sagen, äh, diese Einteilung für mich ganz gut. Äh, das habe ich jetzt aber gar nicht bewusst so gewählt, deswegen… Ähm, ja, von daher äh, ist es aber auch tatsächlich so, dass ich äh, immer diese, wir hatten das ja schon mal damals, als ich erzählt habe, dass ich in meine Geburtsstadt gefahren bin und so, dass ich so ein paar, dass mir ja regelmäßig äh, so Sachen aus der Kindheit vor Augen kommen, dass ich da doch, ja, genau, so ein paar Sachen schon im Kopf hatte, äh, sonst wäre ich damit nicht zu dir gekommen mit dem Vorschlag.
2: Okay. Ja okay witzig naja auf Deswegen jeden fall mit diesem so ja genau mit diesem mindset bin ich dann da rein und ähm, ja dann dann hab ich hab ich dann probiert mich so an konkrete ereignisse oder an was ich einfach getan habe was so ein bisschen weißt du so vereinsmäßig in welchen verein war ich ähm, und so weiter und so fort und gibt' es da geschichten und dann ist mir aufgefallen dass wann ich ja ähm, Genau, wann hat man denn die heilige Erstkommunion hat man in der vierten Klasse. Und in der vierten okay. Klasse bist du, wie alt? So neun, oder?
0: Äh, ja, äh, ja, neun bis zehn, genau.
2: Okay, so ja, es ist wahrscheinlich jetzt gerade die Grenzzeit. Genau, Ja. aber da ist mir eingefallen, ja, also passt. was du, genau, was ich dir noch, noch nicht erzählt habe und was dich bestimmt schocken wird, ist, dass ich nach meiner Erstkommunion von 9 bis 15, Ende 15, äh, Messdiener war in der Kirche. Oh, okay. <lacht> genau. <lacht> ja. Das fand ich schon mal ganz geil. Ja, und das habe ich dir, glaube ich, noch nie erzählt. Und dann dachte ich, nee. ah ja, okay. Also, wie ist das dann so? Ich, ich war dann in der Kirche, hatte so ein ganz normales Gewand an und so weiter. Und dann Also an so Sachen, an so Ereignissen aus meiner Kindheit habe ich mich halt entlang gehangelt. Da ist mir das eingefallen und dann ist mir äh, eine Geschichte eingefallen, die dir bestimmt gefallen wird und wo ich auch noch was zu sagen kann. Ähm, ich war dann auch, das war dann damals ein großes Ding, also mir hat das total viel Spaß gemacht, so Messdiener, das fand ich was Cooles und ähm, äh, äh, eigentlich äh, gehörte dann das nicht direkt dazu, aber ich war dann connected in dieser äh, äh, sage ich mal bei den Ministranten und ähm, dann hat eine Freundin von mir, dessen Mutter auch sich um die Sternsinger gekümmert also hatte ich auch Bock Derin. Sternsinger ja. zu machen, genau Ja. und ich weiß nicht, ob du das Prinzip okay. noch kennst, das, das aber du läufst da Heilige Dreikönige. ne? Genau, richtig. Und äh, dann war das halt so, äh, dass ich quasi auch bei den Sternsingern war ich einfach, äh, ich war kein äh, heiliger Sternsinger, sondern ich war auch da ein Ministrant, genau. Also ein Messdiener hatte auch das Gewand an. Und dann ist ja das Prinzip, dass du einfach, sage ich jetzt mal, im Ort rumläufst, bei den Leuten klingelst und einen Spruch aufsagst, um Geld einzusammeln, das dann gespendet wird mhm. für die Kirche. Und dann habe ich so drüber nachgedacht und dachte, krass, das habe ich bestimmt auch zwei, drei Jahre gemacht, so würde ich jetzt mal tippen. Und äh, dann dann musst du äh, einen Spruch aufsagen, jedes Mal, wenn du zu den Leuten kommst. Und dann dachte ich so, fuck, kann ich mich noch an den Spruch erinnern, den habe ich ja mal gelernt und so weiter und so fort. Und äh, dann ist mir eingefallen und dann ist mir der Spruch wieder eingefallen. Und ähm, ich dachte mir, ich rezitiere den jetzt einfach von dir, weil ich mich so gefreut habe, dass ich dir noch auswendig aufsagen kann. Und du kannst ihn dann bewerten. Denn als Kind war mir gar nicht bewusst, was ich das, was ich da so sage vor den Leuten. Und jetzt fand ich das sehr spannend, als ich jetzt das reflektieren konnte, was ich da eigentlich gesagt habe jedes Mal. Ähm, von geil. dem her würde ich dir jetzt meinen Sternsingerspruch aus äh, meiner Kindheit aufsagen, den ich immer noch kann, mit fast 30. Ja, sehr geil. Okay, ich muss gerade überlegen. Ah ja, jetzt habe ich es. Okay, also es geht los. Eigentlich müsste ich die Kirchenstimme reinmachen. <lacht> Mach ich aber nicht. <lacht> okay. Ähm, und los geht's. Herr, segne dieses Haus und die drin gehen ein und aus. Die Liebe sei mächtig, der Hass verbannt, das wünschen die Weisen aus dem Morgenland. Wir bitten für ein fernes Land, für Menschen fremd und unbekannt. Helft, dass auf dieser Erden alle Kinder Gottes werden. Das war der Spruch, <lacht> den man gesagt hat. Ja. Dann äh, war quasi die Zeremonie, dann hast du das Geld bekommen. Oder die Leute haben dich weggeschickt, verpiss dich, ich habe mit der Kirche nichts zu tun oder so. Da gab es wesentliche Storys. Süßigkeiten nicht oder was? Nee, wenn, also nee, nee. doch eine manchmal Mandarine. schon. So eine Mandarine oder so, ja. Auch mal, äh, ja. ich glaube manche alte Leute haben dir auch Bier angeboten. <lacht> nee, <das, lacht> Wer war doch zu jung. Naja, und dann hast du ähm, das Geld bekommen? Und genau, man hat eher so ein bisschen noch Geld für sich bekommen. Hier habt ihr noch 5 fünf Euro, fünf Ma Euro, Mark, Mark, Euro. Ich glaube, ich habe es zum ersten Mal dann wahrscheinlich gemacht, als es noch Mark gab. Naja, dann hast du das Geld bekommen und dann hat man gesagt, äh, ihr habt uns eine Verehrung gegeben, <lacht> drum lässt euch Gott noch lange leben. Wir können nicht länger verweilen, müssen reisen, tausend Meilen. Und dann ist man weitergegangen. <lacht>
1: cool. Ja, er hat ja. irgendwie was.
2: Ja. ja, ja. Das habe ich als Kind, äh, fand ich krass, dass ich mich halt noch an den Spruch erinnern konnte. Genau. Ja.
0: Ah, ich habe wieder was, um dich aufzuziehen. Das ist schön.
2: <lacht> ja, und es gibt auch Bilder von mir. Ich weiß noch nicht, wo die sind, aber ich kann es dir mal zeigen. Von mir als Sternsinger. Es war ja. äh, tatsächlich,
0: ich war ja von solchen Sachen tatsächlich auch fasziniert und fand das, äh, so in der Zeit, äh, genau, wenn ich da kurz was zu sagen kann, so die, bis zur dritten Klasse, äh, bis ich so neun war, da habe ich Religionsunterricht gemacht und war immer ganz fasziniert auf, auf so einer, einfach, ne, wie so eine Märchenstunde war das für mich. Äh, Genau, man man musste das natürlich nicht bei uns machen und wir sind ja äh, in keiner Kirche gewesen. Äh, und Aber ich fand das damals ganz ganz faszinierend eigentlich. Äh, und deswegen fand ich eigentlich auch diese Sachen äh, ganz gut. Und als ich dann so, äh, äh, nachdem ich älter als zehn war, war ich dann auch im Kontakt mit solchen in 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 Wie Institutionen oder der Institution Kirche generell, war öfter mal in so einem... Äh, ich weiß nicht, ob das so ein Kloster, ja, glaube ich, hat man so gesagt. Da gab es dann so Räume, wo ich irgendwie im Orchester mitgespielt habe und dann war ich, äh, da war Saint Martin, das war für mich toll. Das gab es ja bei uns mhm. eigentlich auch früher, auch äh, auch im Osten. Gab es jedenfalls so Laternen gehen und so, aber ohne, äh, doch, sagen die Geschichte von St. Martin hat man dann auch gehört. Ja, also eigentlich tatsächlich äh ist für die für, zur Kindheit ist das mega
2: gut finde ich. Also gibt einem schon ja, was als also, Kind finde ich. Ja, ich glaube, ich habe das einfach gemacht. Ich meine, ganz ehrlich, ähm, ich komme jetzt aus einer wirklich Schwarzwälder Familie, wo jetzt bei meiner Oma hängt überall ein Kreuz rum. Also der katholische Glaube hat mich schon immer irgendwo begleitet. Ähm, ja. Ich sag jetzt auch mal, meine Mutter ist einfach auch ein gläubiger Mensch. Ja, jetzt nicht so Stressig, also als Kind hat mich das dann als Jugendlicher mit 16, 17 war war das dann sehr peinlich für mich alles, mhm. aber ähm, ja, also meiner Mama war schon wichtig, wir sind schon auch mit der in die Kirche gegangen, deshalb war das für mich als Kind was total Normales, da, da knüpft auch direkt eine andere Story an, ich war auch mit meiner Mama und das habe ich als Kind sehr geliebt, äh, war ich auch ein Jahr in Tissé, ich weiß nicht, ob du diesen Ort kennst. In Frankreich, das ist so eine, nee. ähm, so eine Ordensgemeinschaft -ge -ge in Frankreich und da gibt es so ökonomische Jugendtreffen. Ökumenische? Ja, ökumenische, ökonomische, habe ich gesagt, ne? ökumenische Jugendtreffen. Ja. Und da war ich auch mal mit meiner Mama, als ich noch sehr jung war und das äh, war einfach, da waren halt einfach, sage ich mal, Menschen von überall aus der Welt und da hat man sich getroffen und äh, hat gebetet und sowas. Das hat mir aber gar nicht... Das war gar nicht so, das Beten war nicht wichtig für mich. Das Schöne war in Tessé. das ist meine schöne Erinnerung, so als Kind, dass wir da immer so, da gibt es so spezielle tessé lieder die man zusammen singt. Und das habe ich geliebt, das habe ich immer gemacht. Und äh, das war dann auch so ein Ritual mit meiner Mutter, dass äh, wir zum Einschlafen immer diese Lieder zusammengesungen haben. Es wiederholt sich immer das Gleiche. Es gibt ein Lied, das ist mein Lieblingslied, "Confitemini Domino. Und da singst du das einfach so die ganze Zeit. Und das äh, ist eine sehr starke Kindheitserinnerung, jetzt gerade, wo ich es erzähle, dass ich im Bett liege, nicht einschlafen kann, dann rufe ich meine Mutter, wir sitzen am Bett und singen das zusammen, bis ich schlafe. Das ist eine sehr starke mhm. Kindheit, Und sowas habe ich sehr gemocht, genau. Und äh, äh, ja, aber aber dann irgendwann war es mir halt peinlich das Thema Kirche und Glauben und so. Das war nur in der Pubertät bin ich dann gar nicht mehr damit klargekommen gekommen äh, und habe ja. mich voll geschämt dafür. Ja. Ja. Aber ich finde, du hast schon äh,
0: sozusagen dieses Gefühl von äh, äh, so schon die, doch auch in dir, also so eine Art äh, Wohlfühlen in der Gemeinschaft, auch so Rituale. Ähm, das, ich finde, das findet man bei dir doch, doch schon wieder im positiven Sinne sozusagen. Also das Beste hast du davon mitgenommen, würde ich mal so behaupten.
2: Weiß ja, man. genau. Jetzt also, so, also, genau, so lange, so langsam merke ich das auch. Ähm, aber so, ich habe das lange erstmal beiseite gelegt. Genau. Aber ich ja. glaube, jetzt genau. so kommt es wieder hoch, die guten Sachen eigentlich davon. Und mhm. ähm, ja, äh, von dem her äh, fand ich es einfach witzig, weil zum Beispiel, ja, ich habe dir nie erzählt, dass ich Messdiener war. Ähm, <lacht> ja. Ja. Also hatte jetzt aber keine ich denke, so Relevanz ja. für mich, aber aber das war auch bestimmt, weil ich es danach einfach auch erstmal beiseite gelegt habe, <lacht> dieser Teil meiner Vergangenheit, wo ich jetzt aber denke, <lacht> ah, eigentlich voll witzig, dass ich das alles gemacht habe. Und ja auch echt ja. gar nicht so schlimm fand. Klar, als ich dann Messdiener war und so in die Pubertät kam, hatte ich da keinen Bock mehr drauf. Dann hat halt meine Mutter gesagt, du machst das jetzt noch fertig, du passt dich da jetzt äh, so verantwortlich, du bist jetzt verantwortlich und du sollst das jetzt auch durchziehen, so ein Stück weit und hat mir einfach eine random Altersgrenze gesetzt und da gab es dann viel Streit, aber bis zu einem gewissen Punkt habe ich das eigentlich sehr gerne gemacht. Eigentlich ja. bis zu dem Warst Punkt, du wo, dann auch mal, wo ich sehr gemerkt habe. Äh, nee, aber ich bin einmal zusammengebrochen vor, vor der ganzen Kirche, weil ich sehr, weil ich den Weihrauch nicht vertrage. <lacht> ja, und es gab immer Leute, die, also äh, der Pfarrer hat halt gerne so, ähm, ich weiß nicht, ob du weißt, so, so Weihrauch, da nimmt er wie bei einer Shisha so eine Kohle, zündet die an mhm. und dann gibt es ja. halt so diesen gewissen Duft, den du dann, das ist in so Kristallna so Harzkrams oder so, der riecht und den machst du dann wie bei einer Shisha auf die Kohle drauf und dann erzeugt das halt extrem viel Rauch und mir ist da immer schummrig geworden und äh, einmal hat es mir halt direkt <lacht> einfach zusammengeklappt, das war zu krass. <lacht> ja, als, ja. Ich, als ich so meinen äh,
0: Kumpel punkt kennengelernt hat, da war der noch Messdiener so und äh, der, liebt, der liebt einfach seitdem die, alles, was so räuchert. Der macht ah, so witzig sehr, ja. sehr viel Räuchermännchen und so in, in der We Weihnachtszeit, da freute sich mega drauf. Ähm, zum Ärger seiner Freunde Die Freundin. sind aber
2: auch toll, die mag ich auch. Die aber ja, der
0: kennt sich auch mega gut aus mit, mit Weihrauch und äh, meint dann so, ja, er würde gerne nach Santiago de Compostela, weil es da diesen krassen äh, Weihrauchschwenker gibt, der oben an der Decke montiert ist und dann so an <lacht> angestoßen wird und durch die ganze Kirche fliegt. Äh, Finde ich faszinierend. Ähm, seitdem habe ich da auch ein bisschen Fable für, seitdem äh, ich ihn kenne. <lacht> ähm, also oh, nee, ich Liebe Elfpunkt einfach.
2: einfach ladet sich jetzt so <lacht> geile Themen rein. Dann kann ich mich mal mit <lacht> ihm austauschen. Ja, <lacht> ja das macht demnächst Mal. Finde ich gut. Ja, sehr schöne
0: Geschichte. Ich, habe ich tatsächlich was von dir gelernt.
2: Ja, äh, jetzt bin ich natürlich auch auf deine gespannt.
0: <lacht> ja, eine Geschichte, die, ich weiß gar nicht, ob ich die, die schon mal jemals erzählt habe oder ich das äh, schon mal erwähnt habe im Podcast, aber wirklich eine sehr prägende Geschichte, auch gar nicht mal so lustig, aber irgendwie auch äh, treibt mich doch regelmäßig um. Ähm, und zwar war ich mit meinen Eltern sehr häufig oder es ist mir auch von nicht allzu langer Zeit erstmal klar geworden, was da so passiert ist. Ähm, mhm. war ich Wir waren früher sehr häufig in äh, Dänemark noch, also so bis ich zehn war, eigentlich jeden Sommer. Ähm, und dann waren wir immer wieder in Dänemark, hatten immer irgendein Haus, da sehr, sehr schön immer alles, äh, erinnere ich mich gern zurück. Und es war auch immer spannend, weil man wusste nicht genau, wie wird das Haus sein und mal was besser, mal was schlechter. Mit einem vollgepackten Auto dahin hingejuckelt auf der Fähre und so. Äh, eigentlich sehr, sehr, sehr schön. Äh, und dann lief zu der Zeit äh, noch immer auf RTL äh, Notruf. Ah, Kennst du noch? Notruf, dieser mit dem Helikopter? Ja, genau. Immer so, so nacherzählte Geschichten von Gen so, ah, ja. wo ne, ja. mit dem grauhaarigen so, Typ, genau. mit dem ja, ja, grauhaarigen dieser, Moderator. Äh, dieser dicke, äh, der ein bisschen jetzt ja. abgedriftet ist. Echt? Äh, okay. Genau.
2: <lacht> ja, ja, aber ja. kenn ich.
0: ich kenn wie kenn heißt er denn nochmal? Ja, genau. Oh, ähm. Und <lacht> wir können dann nochmal gleich gucken, wie heißt. Gucken wir ähm. nach. Und genau, das haben wir eigentlich immer immer geguckt und ähm, dann war es ein warmer Tag und viel äh, draußen und so und dann haben wir das geguckt und ich bin mir aber noch nicht ganz sicher, ob es auch daran liegt, dass ich so viel Sonne abbekommen habe, aber äh, wir haben das dann geguckt und dann hab ich, äh, sind wir ins Bett gegangen und auf einmal habe ich eine Ultra-Panik bekommen. Also eine richtige Panikattacke. Was ich eigentlich für Kinder äh, ist nicht so gewöhnlich, so mit sechs, sieben, dass das so, dass das so passiert. Und dann habe ich halt äh, sehr laut geschrien: Ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Ähm, aber durch dieses Notrufgucken ist mir, das ist mir wahr geworden oder bewusst geworden, dass äh, ich irgendwann sterben werde. Und im Nachhinein, wir haben das dann ein bisschen abgetan, so mit, mit der Sonne. Aber letztendlich ist dieser Moment der Moment meiner Kindheit, wo mir das erste Mal die Sterblichkeit bewusst geworden ist. Und ich Ui, trage seitdem auch diese, diese Panik regelmäßig mit mir rum. Oder kann es noch sehr gut nachvollziehen, was da, oder wie es mir damals so ging. Und, Deswegen äh, finde ich das eigentlich eine sehr, also ist das eigentlich die prägendste Geschichte äh, zwischen 0 und 10, so äh, für mich heute noch, aber äh, keine so keine so schöne und im Laufe der Jahre kam das dann auch, kam das auch immer wieder auf, also ich habe sehr viel verstanden, wie ich dann als Kind äh, auch äh, recht ängstlich war, äh, auch äh, sehr ungern weg war von meinen Eltern äh, die, mein Vater war es immer sehr wichtig, dass ich irgendwie im Sommer dann mein, bei meinen Großeltern war und so. Ich kam damit aber nie so wirklich klar. Ähm, das war nicht nur immer so Heimweh, aber beziehungsweise das Heimweh hat sich dann in dieser Panik auch potenziert. Und ähm, mhm. ja, eigentlich, äh, ja, ist
2: irgendwie eine, eine spannende Geschichte so. Äh, ja, lässt mich auch noch
0: nicht ganz los, ja.
2: Was, was mich da interessieren würde, jetzt kannst du dich noch genau an das, ähm, also du bist dann hoch, warst im Zimmer, kannst du dich dann noch sehr detailliert an an den Moment erinnern? Also ist der, bis, ist der, der sehr klar oder ist der nur die Panik in dem Moment sehr klar?
0: Nee, ich weiß noch genau, wie das alles da ausgesehen hat, so habe ich vor Augen, äh, wie das Haus ausgesehen hat, wie das Zimmer ausgesehen hat, ähm. Aber die, nee, der Moment an sich nicht mehr so und da, wie das dann abgelaufen ist, das ist also so Also was die Panik aus
2: ausgelöst hat, ob die einfach so, kam die von innen heraus oder gab es so einen Trigger-Moment irgendwie?
0: Na, also wie gesagt, es kam so nach dem Notruf gucken, danach im, ins Bett gegangen und drüber nachgedacht und dann so, oh fuck, was ist denn, wenn man tot ist? So, da ist dann irgendjemand einen Berg hm. runtergefallen oder so. Ja? Hm. Ähm. Und dann haben das, aber genau den Auslöser habe ich nicht mehr im Kopf. Also das spricht dann vielleicht auch tatsächlich ein bisschen für so eine Panikattacke, dass man sich an sich da nicht mehr so dran erinnern kann, was da dann so mm. passiert ist. Ne? Mm. Aber äh, genau so ein bisschen halb aus Erzählung, halb aus äh, Erinnerung weiß ich halt noch so wie genau wie es mir dann ging
2: und das hat auch recht lange gedauert, glaube ich, da mich zu beruhigen. Ja. Mm. Wow, das stelle ich mir stelle ich mir sehr krass vor. Also für dich, aber auch für deine Eltern dann in dem Moment. Ja, ja glaube ich auch. Mhm. Und es ist ja, ja es ja. gibt schon so, so Erlebnisse in der Kindheit, die so prägend sind, dass man sie, dass sie sich, ich, 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 ich habe das Gefühl, dass das brennt sich brennt sich ins Gehirn ein und man wird es nie wieder vergessen. Und genau das klingt nach so einer Erinnerung, nach so einem Moment, mhm. den du dein ganzes Leben lang mit dir tragen wirst. Ja. Ja, was ja, ja für einen sehr, sehr intensiven, für eine sehr intensive ähm, Wahrnehmung in dem Moment spricht, was du da erlebt hast, dass du es so klar noch jetzt heute formulieren kannst. Ja. Mhm.
0: ja, ja, hast schon, magst schon recht haben. Ja, also fühle ich auch mhm. so. Ähm, ja, eigentlich, genau. Aber es ist natürlich auch irgendwie gut. Da sich so bewusst, äh, dem bewusst zu sein, deswegen bin ich eigentlich auch ganz froh, dass mir das so letztens, also es schon ein bisschen länger her, dass mir das bewusst geworden ist, dass das vermutlich der Auslöser war damals und nicht unbedingt ein Sonnenstich oder sowas, ähm, mhm. ja, aber genau, das das war so, ja. Meine Downer-Geschichte,
2: ja. <lacht> ja, ja. Es gibt auch, also ich habe auch total, ich kann mich auch vor allem auch an Downer-Geschichten in meiner Kindheit erinnern, wo ich was angestellt habe, natürlich, ähm, wo ich eine sehr krasse Grenzüberschreitung gemacht habe und äh, dann gemerkt habe, oh Gott, jetzt habe ich was voll verkackt. So sowas habe ich auch in mir. Ähm, das sind auch Genau, wenn man so drüber nachdenkt, kommen die Sachen wieder hoch. Man verdrängt sie zum Teil, aber sie sind auf jeden Fall da. Ja, das ist so. Ähm, ja. Mh. Kindheit. Also es ist, was, was ich nochmal so faszinierend finde, vielleicht was man jetzt zu den zwei Geschichten irgendwie nochmal so zusammenfassend sagen kann, ist, ähm, ja, es sind die ersten zehn Jahre meines Lebens. Das ist jetzt ein Drittel meines ganzen Lebens, ne? Und mhm. äh, wahrscheinlich wurden schon äh, extrem viele Grundsteine, auch äh, das Fundament wurde quasi geprägt meiner Persönlichkeit, äh, äh, was was jetzt halt auch noch so in mir weiterlebt. Bewusster mal unbewusster, aber das wird mir bei so einer Geschichte, die du jetzt erzählst, auch nochmal klar, ähm, dass das dich auch seither irgendwie begleitet und auch ein Stück weit deine Persönlichkeit feilt, solche Geschichten, die in der Kindheit halt passiert sind. ja. Ähm, ähm, und das ist schon auch spannend. ja, Sehr spannend. Ja, ja, das hast du schon recht.
0: Ja. Ja doch, absolut. Also das äh, ist wahrscheinlich auch was, äh, eigentlich auch das Schöne am Älterwerden, dass einem das sozusagen auch bewusster wird. Deswegen äh, genau, schaue ich da eigentlich auch auch ganz, äh, ganz gern zurück.
2: Aber genau, ansonsten… Echt? So das ist zum Beispiel ein großer Unterschied zu mir. Ich schaue gar nicht so gerne hm. meine Kindheit zurück. Wenn ich mir jetzt vorstelle, okay. ich müsste mich zwischen zwei Therapiearten entscheiden, also wenn du jetzt ich mache jetzt eine <lacht> Therapie und ich müsste eine tiefenpsychologische oder eine Verhaltenstherapie machen, würde ich mich immer für die Verhaltenstherapie entscheiden. Ja. Ich hätte keinen Bock, nee, ich das, das ganze Fass meiner Kindheit aufzumachen. Das kann ich mir sehr gut bei dir vorstellen. Du bist auch der absolute, ich würde dir auch, ich würde dir eher eine tiefenpsychologische Therapie vorschlagen, weil, weil, genau, weil ich weiß, du hast diese Faszination dafür. Du wärst auch, wärst ja. du quasi ein Psychologe, würdest du dich auch, glaube ich, wärst du so ein Tiefenpsychologe auch und so erzählen sie <lacht> mal von ihrer Kinder. Du, du wärst ja auch sehr interessiert dran. Und ich bin eher ja. Typ Verhaltenstherapie. Ich will einfach, okay, da sind Dinge, ja, das weiß ich, aber ich will jetzt einfach wissen, wie kann ich mit den Dingen umgehen, äh, wie kann ich das jetzt regeln irgendwie in meinem Verhalten. So, äh, Da hätte ich viel zu große Angst, die Kindheit anzufassen. Das wäre so ein Langzeitprojekt. Das mache ich vielleicht in meiner Rente. Das finde ich eine geile Erkenntnis. Da so habe ich da noch nie drüber
0: nachgedacht, aber äh, du bist da jetzt in diesem äh, Kontext so drin. Finde ich gut. Ja. Cool, coole ja. Unterscheidung eigentlich. Ja. ja, aber ansonsten ähm, sehr, also so, so so sehr prägende Erfahrungen sind dann eigentlich so die Freizeiterfahrungen. Äh, genau, also ich kann mich so an, so in der, äh, mein Vater war ja immer bei der Bundeswehr und dann waren wir oben auf, äh, ja, Bundeswehrstützpunkte sind ja häufig auf irgendwelchen Bergen oder Hügeln in den Städten. Mhm. Äh, mhm. Und äh, oben auf dem Hügel, äh, Gab es dann so einen Ascheplatz und da äh, war ich mit meinem Bruder, meinem Vater. Ich weiß gar nicht, wie wir das da überhaupt gemacht haben, aber da äh, haben wir dann da Fußball gespielt auf diesem Schotterplatz äh, an, in, an der Nähe der Kaserne. Ah, das ist so, das sind so. Daran erinnere ich mich äh, immer wieder. Ich weiß auch noch genauso, wie es aussieht. Komischerweise äh, fällt es mir jetzt erst ein, dass ich dann damals in der da dort war. Hab ich, bin ich da nicht hochgefahren? Äh, es wäre auch nochmal interessant zu sehen, wie das da, ob ich das noch richtig in Erinnerung habe. Aber genau, das daran, das ist so ein Bild. Und immer, wir sind viel in, in, in einen bestimmten Tierpark gefahren und da kann ich mich so an bestimmte, zum ersten Mal so eine so eine große Schlange in der Hand gehabt, da erinnere ich mich <lacht> öfter dran. Dann war ich immer so fasziniert von den Luchsen, die so, es war so ein sehr altbackener, äh, mhm. äh, so wie man es heute wahrscheinlich nicht mehr machen würde, Tiere in Käfige, so, so krasse Luchse, dann gab so es ähm, so ein so ein, so ein Ziegenfüttern, äh, wo man da so reinklettern konnte, habe ich auch immer mega Schiss vor diesen Ziegen gehabt. Ähm, aber das waren, das sind auch so, das sind sehr sehr schöne, ne, wo man so mit der Familie unterwegs war. Das waren natürlich die schönen Momente, die man als Kind schon genossen hat. Schule war damals ändere ich mich an ein paar Sachen, aber ist jetzt natürlich nicht so, dass Prägende für mich gewesen damals. Also nichts, was heute noch so länger nachhält. Aber mm. eine, eine Geschichte äh, aus der Schulzeit habe ich. Äh, ich war schon, äh, bis, ich, bis ich zehn war, äh, nicht, der, nicht der Vorzeigeschüler. Also ich war gut in der Schule, aber ich war schon Assi, äh, muss man ganz ehrlich sagen. <lacht> Das ja, ich kann wirklich gar also, nicht vorstellen. Das ist echt ja, so <lacht> ja. <lacht> also, es war wirklich äh, so eine äh, ambivalente Zeit und äh, dann genau, ich war schon ein bisschen Draufgänger, auch äh, sehr ja äh, ja kann man schon sagen und dann äh, war ich auch so ein, auch ein sehr hinterfotziges Kind und äh, habe halt viel geklaut <lacht> als Kind, weißt du? Äh, ja, ich habe ja. auch von äh, meinen besten Freunden, äh, als ich bei denen war, irgendwelche äh, Matchbox-Autos geklaut und so, äh, das ja. kam dann immer zum Glück raus und ich musste mich entschuldigen, aber ich habe auch mal in der Schule, äh, hat äh, eine Mitschülerin irgendwie 10 Mark verloren, weiß ich noch, das lag dann auf dem Boden äh, rum und äh, dann bin ich habe ich unauffällig mit dem Fuß äh, dann, dann singen, so genommen. Ich wusste, dass es von ihr ist, habe die 10 Mark äh, eingesteckt und dann hat die ganze Klasse nach diesen 10 Mark gesucht.
2: Ui, und, Horror.
0: Ja, und es hat aber keiner gefunden, natürlich. Und dann habe ich dann doch irgendwann so ein schlechtes Gewissen gehabt, dass ich die 10 Mark dann irgendwo wieder hingelegt habe und gesagt habe, oh, hier sind sie, glaube ich. Äh, also zum Glück Klassiker. hatte ich noch dieses schlechte Gewissen ja aber äh, spricht so für meine Zeit bis ich so äh, neun war äh, war ich eigentlich schon ein Arschlochkind tatsächlich also ich wäre wären wir damals nicht umgezogen auch echt äh, echt ein anderer Mensch geworden bin ich mir sehr sicher
2: ja äh, das auf jeden ich, Fall das wäre man immer das also klar also weißt du so pauschal gesagt es ist alles was hat ja eine Einwirkung auf ein, alles was so passiert ja was was ich bei dem Klauen jetzt krass. spannend finde, ähm, dass das ja jeder, in, also ich, also nicht jeder, aber ich wurde, also ich habe meine, meinen Eltern Geld aus dem Geldbeutel geklaut, das war die Horror-Horror-Situation, ja. als das rauskam. Da kann ich mich genau dran erinnern. Das war das Schlimmste für mich, weil meine Mama war so enttäuscht von mir, dass ich das gemacht habe. Und ähm, das hat sie mich auch lange danach noch spüren lassen. Das war sehr, sehr schrecklich, sehr, sehr schrecklicher, äh, sehr schrecklicher Moment für mich, als es rauskam. Und ich weiß ja, nicht, man krass. wird irgendwann mit diesem Klauen mal, also mit dieser, mit diesem Diebstahl konfrontiert. Ich weiß auch noch, dass ich einmal probiert habe in dem Einkaufsladen was zu klauen. Und dann hat es die Verkäuferin gesehen, gerade so wie ich es machen will, hat so mit dem Kopf geschüttelt. Da habe ich es wieder langsam zurückgelegt keiner hat gemerkt aber so situation ähm, warum macht man das als kind keine ahnung also es scheint mir ja so du hast das gemacht ich habe das gemacht das scheint ja eine empirische evidenz zu haben dass es kinder ausprobieren ja man ich weiß es nicht glaube ich tatsächlich ja.
0: so ein bisschen dieses äh, eigentum und so äh, das zu lernen das, das ist einfach äh, wichtig so als kind äh, meine mutter war da sehr radikal immer äh, wir haben schlechte verbindung egal ähm, Du siehst mich noch, ne? Ja, ganz gut,
2: super. Gut, ich höre dich auch
0: gut. Auch wieder. Ähm, und die hat dann <lacht> immer gedroht, uns die Hände abzuhacken, wenn wir an ihr, <lacht> 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 wenn wir an ihr legen, <lacht> würde man wahrscheinlich heute nicht mehr so machen. Aber da war da war ja. die wirklich radikal. Äh, so äh, mhm. hat auch dazu geführt, dass wir das vielleicht mal gemacht haben, aber dann war das, ich weiß gar nicht mehr, das war dann das Gute, dass mein, dass mein Bruder, äh, dass ich dann eben sehen konnte, was mein Bruder falsch gemacht hat und dann weniger dumme Sachen gemacht habe vielleicht, äh, jedenfalls <lacht> ja. unbemerkter Sachen gemacht habe.
2: <lacht> ja. Ja, bei mir wurde mehr mit der Schiene, meine Mama hat eher mit dieser absoluten Schiene der Enttäuschung gespielt, die mich dann so schockiert hat, das weil sie so enttäuscht auch. war, dass ja. das für mich äh, eine sehr schlimme, Besch genau, es war eine sehr schlimme Bestrafung. Der Liebesentzug war für mich, ich war eh ein Mutterkind und der Liebesentzug, das war schlimmer als jede Androhung des Hände abhacken, war für mich dieser Liebesentzug über mehrere Wochen dann, ähm, so Boah. gefühlt für mich. Ja. Äh, und des Misstrauens auch dann, ähm, ja, also ganz schlimm, ganz schlimm. Aber ja, war eine Lehre für mich, ja. Als Krass. Kind. ist nur spannend. Ja. Also, das habe ich vorher gemeint. Das sind so Dinge, die habe ich schon ganz klar drin, was so in meiner Kindheit. Das sind schon so Geschichten. Ja, die ploppen dann auf. Oder jetzt fällt mir auch gerade ein, wenn wir an das böse Zeug denken. Ich habe mal eine Zeit lang, ich weiß nicht warum, ähm, Luftballons im Keller angezündet. Einfach abgefackelt. <lacht> Dann versteckt und gehofft, gefüllt, dass es keiner mit sieht. Mit Luft oder was? Nee, einfach nur. Äh, ja, doch. Ich habe die aufgeblasen, angezündet, ähm, rumgekokelt. Feuer hat mich das, eh immer schon fasziniert. Ja, ja. Ähm, also die Macht des Feuers quasi. Ja, habe ja. ich im Keller gemacht. Ja, ich habe so. ich habe immer <lacht> angezündetes Klopapier <lacht> aus dem Fenster geworfen.
0: Äh, <lacht> ja, das ist so da, geil, was Kinder machen, oder? Was Kinder macht, <lacht> Alter. Ja, das ist schon heavy. ey. Also Warum bacht das sind auch gefährliche Sachen. Ja, ja, genau, das ist voll crazy. Einfach die ich Hätte das ganze Haus abfackeln können. Und ich konnte habe Flaschen weggebracht.
2: Nachfazien.
0: Ja, stimmt, absolut. Ja? Flaschen weggebracht und hab äh, dann auf dem Weg zum äh, zum zu, zum Flaschencontainer die Flaschen äh, auf die Straße geworfen, weil ich so geil fand, dass die kaputt gesprungen <lacht> sind. So, weißt du? Oh, äh, ich habe auch mal, ich habe ja.
2: eine Zeit lang auch mal vom Balkon gepisst, einfach immer runtergepisst vom Balkon.
0: Ja, das, diese Phase hatte ich auch. Ich habe äh, glaube ich auch mal sogar auf den auf den äh, Fußboden gepinkelt im Wohnzimmer. Warum auch immer. <lacht> frage ich mich tatsächlich bis heute, was das damals war. Äh, okay. Aber das, das war dann so ja. diese, äh, weiß ich gar nicht, ob, da, ob man das mit Freud erklären kann, ist das die genitale Phase, die ist eigentlich früher. <lacht> Yeah. Ja. ich weiß nicht, wie alt ja. ich da war, jetzt auch nicht so alt, aber vielleicht so ja. sechs.
2: Es war einfach, es war total befriedigend für mich vom Balkon zu pinkeln. Finde <lacht> ich geil. Ich habe es ja. einfach gemacht, aber jetzt stelle ich mir gerade, das war ja voll die voll geil, dass ich das gemacht habe. Ähm, <lacht> <lacht> ich glaube, ich wurde nie drauf angesprochen. Ich glaube, alle... Haben sich gewundert, weil unten kam ja die Kellertreppe, die hat dann wahrscheinlich nach Pisse gestunken. Aber keiner hat mich drauf angesprochen. Hab da mehrmals runtergepinkelt. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> Ach schön, oh Gott. Jetzt kommt echt die Geschichte gerade wer ist. Man muss ja, so ein bisschen reinkommen, Spaß.
0: dann kommen sie ja. hoch, ja. Ja, ja. ja äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben noch nicht einmal die Zuhörerinnen und Zuhörer angesprochen. Äh, oh ja. Aber. Äh, äh, schreibt es doch auch mal eine Geschichte. <lacht> ja gerne die, und die und. ich, die wir vielleicht noch nicht kennen. Wenn wenn ihr uns kennt, dann eine, die wir noch nicht kennen. Äh, aber äh, genau, es sind schon äh, es sind schon krasse Geschichten. Das ich freue mich auch, dass dass, dass ich das äh, eigentlich sehr gut mit mit meinen äh, Freundinnen und Freunden so machen kann. Also ich kenne schon die die harten Geschichten von von meinen. Äh, Freunden äh, eine der prägendsten Geschichten. Ich sage jetzt keinen Namen dazu, aber äh, ist, ist halt für mich eine von vom Kumpel von mir, der, der äh, erzählt, wie, wie, wie er mit einem Schulfreund nach Hause geht und, äh, und seine seine Mutter betrunken vor der Tür äh, liegen sieht. Äh, mm und ähm, ja, dann so in Tränen ausbricht, die irgendwie aufwecken muss, irgendwo hinträgt und so. Ähm, mhm. so solche krassen Geschichten gibt es halt auch. Ne? Ähm, das mhm. ja, finde ich, es ist, ist echt so eine, äh, ja, es ist schon die erzählt ja bis heute immer mal wieder. Ne? Ähm, mhm. Und da, da merkt man auch so, dass das kriegst du auch nicht mehr aus dem Kopf. Ja. Mhm.
2: Das Ja, ja. Da habe ich auch was Spannendes Ab. für die, für die nächste Folge. Dann 10 bis 20. Auch eine prägende Geschichte bei mir. Nicht, also ja. auch was so, nicht jetzt natürlich die gleiche, aber in, was in so eine Richtung geht. Ähm, was einen auch sehr, was sich dann einfach einprägt in einem, ja. Mhm. Mhm. ja. Was, ja, was ich, was ich noch sagen wollte, ähm, was als Kind halt so faszinierend ist, was mir so mal auffällt, dass man so komisches Zeug macht. Also so ja vom Balkon pinkeln, dass du das jetzt auch gemacht hast, zum Beispiel diese Panikattacke, das ist ja auch eine sehr, sehr prägende Geschichte von dir, ähm, was ich eine Zeit lang hatte, ähm, was jetzt gar nicht dieser Panikattacke gleichkommt, aber dass ähm, ich mich ins Bett gelegt habe als Kind und da kann ich mich auch noch sehr genau dran erinnern. Und ich ko konnte, die Tür konnte nie ganz zu sein, die musste immer ein Spalt offen sein bei mir, damit ich das Licht von draußen noch ein bisschen gesehen habe mhm. ähm, und beim Einschlafen habe ich dann immer auf den Türknauf geguckt. Und eine Zeit lang habe ich dann, keiner hat es nachvollziehen können, aber hatte ich das Problem, dass die Dinge, wenn ich sie beobachtet habe, auf einmal, ich hatte Halluzinationen, die sind dann riesig geworden und da habe ich Angst vorbekommen. Zum Beispiel habe ich lange ja. auf den Türknauf geguckt beim Einschlafen und dann ist er größer und kleiner geworden. Da habe ich halt meine Mutter Ui. gerufen und habe gesagt, Mama, der Türknauf wird grö größer und kleiner. Ich kann nicht, ich habe Angst. Das bewegt sich. Ja. Und... Ähm, ja, krass. da dachten, wahrscheinlich hat sich meine Mama damals voll Sorgen gemacht, was, was ist los mit dem Jungen? Was, was macht der gerade durch? Der braucht eine Brille. Und, <lacht> und äh, das ist einfach krass, ja, also äh, da kann ich mich ja, dran schon erinnern, verrückt, ich weiß genau. nicht. Ja, aber was so als Kind halt, was da alles passiert, so, ne, was man, was ja, ein kind man so die Ja, wenn man sich die Wahrnehmung so, genau, wenn man, wenn die Wahrnehmung auf einmal
0: sich so schärft und man versteht irgendwie, ja, oder ich glaube auch, dass, das kommt auch viel, deswegen habe ich das mit Notruf so erwähnt vorhin, viel aus diesen, äh, ja, ne, aus diesen Filmen und so, äh, tatsächlich, das prägt sich vielleicht doch stärker ein, als man denkt und dann glaubt man auch, dass da was passiert oder so, dass nachts mm. irgendwas Schlimmes passiert oder so. Mm. Klar, es ist die Nacht generell auch was Gruseliges für Kinder, aber äh, ich glaube schon, dass es auch ein bisschen an Medienkonsum ähm, liegt, obwohl du jetzt auch nicht so viel Fern gesehen hast. Aber du hast drei Fragezeichen gehört.
2: Natürlich, drei Fragezeichen und ähm ja, man hat ja auch schon, ja, ja zu früh vielleicht nicht, aber ich bin auch, ich habe mir natürlich das Zeug auch gesucht bei Freunden und sowas, klar, also. Ja. Äh, äh, Weil schon alleine Tatort gucken als Kind. Genau, das Seh war für mich heavy. und es da, und das war immer das Schlimme für mich, war jetzt in dem Fall, ich durfte den Tatort nicht mitgucken, bis zu einem gewissen Alter. Mhm. Das Schlimme war für mich eher in der Situation, es war Viertel nach acht, der Tatort fängt an und dann hieß es, ich muss jetzt ins Bett gehen, weil ich bin der Einzige, der noch nicht mitgucken darf. Das hat mich immer sehr ja. aufgeregt. Das war, da war, war die soziale Ausgrenzung für mich schlimmer. Da hätte ich lieber oder den Tatort noch angeguckt, aber damals hatte ich Angst vor dem Tatort, weil ich immer dachte, ich muss da gehen, was kommt denn da, dass ich das nicht sehen darf. Das weiß ich noch. Ja, ja. ja. Ja, aber so,
0: ja, das waren schon, also so Wochenende sind für mich eigentlich die die, die schönsten Erinnerungen, weißt du, der schönste Tag mm. würde so in meinem Kopf ablaufen. Äh, wir, morgens aufstehen. Ich habe auch früh schon angefangen, Frühstück zu machen, auch schon in dem Alter so. Äh, konnte ich das so mit acht, äh, sieben, acht habe ich das schon gemacht. <lacht> Dann Geil. irgendwie in den Tierpark fahren. Äh, dann äh, genau dann, dann irgendwie Mittagessen oder so äh, dann äh, duschen gehen oder baden gehen äh, Schlafklamotten Geil. anziehen dann dann mit der Decke vor fahren. den Fernseher ran ran ach ran <lacht> ne, stimmt äh, die Fußballsendung mit Oliver Welke genau ja, ja. <lacht> äh, Fa Fa Vater macht irgendwie äh, Brote mit mit äh, Au
2: Belag drauf Aufschnitt drauf. Das liebst du heute oh. auch noch. Das liebst du heute auch noch. Das hast du auch <lacht> in der WG immer so zählen. Fußball, Brote, Schnittchen. Das kommt alles aus der Kindheit. Ja. Jetzt check ich das. Ja, ja. Gut gemacht, Herr und Neugebauer. Dann wetten,
0: dass, und dann noch das. Und dann noch im besten Fall. <lacht> ja. das. und dann noch die genau.
2: große Samstagabendsendung. Dass wir das noch mitbekommen genau. haben, Johann. Das ist eigentlich echt, ich bin glücklich drüber. Dass wir oh, diese Erfahrung noch... Jo. <lacht> Merkel ruft an. <lacht>
0: <lacht> Hallo. Da sind wir wieder. Sehr gut. <lacht> ja, sorry. Du hast gerade so was Schönes angesetzt und jetzt habe ich dich unterbrochen.
2: Ja, aber ich habe es schon wieder vergessen. <lacht> ich Soll ich nochmal leicht sagen? <lacht> du,
0: du trinkst doch gar nichts die ganze Zeit. Doch,
2: äh, italienisches Bier.
0: Habe ich gar nicht gesehen, dass du das trinkst.
2: Ja, voll im Flow, Alter.
0: Ich muss noch bis äh, bis äh, tatsächlich Rosenmontag noch einen Kasten Mühlenkölsch
2: austrinken. Ach, das, das, das ist aber nicht. schrecklich. Ja. <lacht> Ach ja, Teil 2 Teil des Spießigkeit-Plans. Äh, Spießigkeit ich schaue nicht nur Fern, ich trinke jetzt auch jeden Abend auch fast ein Bier. <lacht> das, ist echt krass. das nimmt Ausmaße an. Immer zum Abendessen noch ein Bier. <lacht> oh Gott. Ja. Schön geil. Ja, ja das ist auch ein ist, Luxus, ja, muss man sagen. Ja, ist ein Luxus. Das ist gut. Oh.
0: Ja, ja, das ist schon, äh, genau, also da, soweit äh, habe ich gar nicht gedacht bei dem Thema, dass wir so äh, in, die, in die Tiefenpsychologie gehen, wie du gesagt hast.
2: <lacht> ja, das musst du Aber, mit dem Sozi, hast mit dem Sozi musst du mit rechnen, ja.
0: Ja, das ja. Ist, schon, ist, ist schon richtig. Ähm, ja, also noch mal so im, im, im Schnelldurchlauf, noch irgendeine Geschichte, die wir erwähnen sollten, könnten. Äh, klar, wir können jetzt nicht die ganze Kindheit erzählen, das ist, äh, vielleicht kommen wir irgendwann noch mal drauf. Äh, was ich mich wundere, ist, mein, mein Vater war ja mal äh, länger im, im, im Auslandseinsatz, sechs Monate oder so war das bestimmt. Äh, und Genau, ich habe da letztens ein paar Bilder äh, mir angeschaut, die er damals gemacht hat, wo er die von gemacht wurden, wo er da drauf ist. Ähm, ähm, aber tatsächlich habe ich da nicht mehr viel Erinnerung dran, also dass es irgendwie speziell war, dass, dass er dort war. Hm. Äh, nur eine, eine schöne Erinnerung eigentlich, äh, es war das einzige Mal, dass mein, äh, mein Vater äh, mal äh, angetrunken war. Bevor er losgefahren ist mit seinem da, besten, äh, besten Kumpel damals, äh, haben die sich schön dann reingestellt. Ähm, <lacht> das war, äh, genau, das war irgendwie lustig. Äh, ja, da, daran erinnere ich mich. Aber eigentlich weiß ich gar nicht. Das äh, würde man vielleicht meinen, dass das prägender ist, wenn man äh, länger mal ohne Vater ist. Aber vielleicht sind wir beiden ja auch mit äh, etwas äh, so im Alltag oder sagst du ja auch öfter mal distanzierteren Vätern, ähm, ja,
2: total. Weiß ich gar das nicht, hab, da, ja. äh, schockt einen das vielleicht gar nicht mal so. Ja, mein, mein, also bei mir war es so, dass er mein, mein Vater schon zu der Zeit beruflich einfach viel unterwegs war und, ähm, Deshalb ich schon einfach ein absolutes Mama-Kind war. Also die meisten Erinnerungen sind ja. echt auf meine Mutter zentriert. Äh, und Erinnerungen sind da einfach, dass ähm, halt meine Mama war ja eine klassische Hausfrau einfach in meiner Kindheit. Mhm. Nicht gearbeitet und sich um uns Kinder gekümmert. Das war ja auch schon krass. Ja. Also pff, mein, mein Vater war halt arbeiten und meine Mama war halt irgendwie da. Wenn ich von der Schule gekommen bin, war es für mich als Kind normal, dass Essen auf dem Tisch steht. So. Ja. Ja, schon. <lacht> ja, es war das bei mir war nicht krass. Anders. Ja, es war echt krass. Aber hast du da nicht. Ja. ja. Nee, ich weiß nur, dass es eine, eine Freundin gab, die kam immer durch und die hat uns dann ausgelacht. Und wenn ich mich beschwert habe: ah, heute gibt's schon wieder das, weißt du, du hast ja dann die Duxus-Probleme als Kind. Oh nee, ja. was? Heute gibt's wieder Spinat mit Pellkartoffeln. <lacht> so. Das war ja, ja so also und dann hat sie immer ausgelacht und da hat er halt gesagt ey was du für ein Luxus hast und ich konnte das in dem Moment überhaupt nicht reflektieren als ja. Kind ja es war mir gar ja, nicht bewusst klar, das ich dachte nur so ey was es gibt Spinat mit Pellkartoffeln was willst du von mir ich will den Scheiß nicht ja, so so <lacht> blöd gesagt ja aber so war ich halt ja. also so so war das halt als Kind irgendwie ja, ja. so zum Kontext. Ja, das ist vielleicht. halt auch Genau, es
0: ist halt schon auch, genau, das ist das ist natürlich auch irgendwie prägend. Ich, äh, ich glaube, man, ja, dass man es vielleicht auch nicht genug wertgeschätzt hat damals. was, Klar, man kann jetzt keinem Kind da einen Vorwurf machen, dass, dass es das nicht ja. wertschätzt, aber so im Nachhinein. Äh, das mache ich ist jetzt natürlich. Ich sage jetzt Danke, ne? ich
2: sage jetzt Danke,
0: ja. Ja, ja. Ja, das ist halt, ist halt so, ne? Aber ja, also die, diese Geschichten, die ich jetzt erzählt habe, die, die sind natürlich zum Großteil irgendwie auch äh, geprägt dadurch, ne? dass mein, dass mein Vater Zeit hatte, äh, so ähm, aber alles andere hat natürlich meine Mutter gemacht. Das ist, äh, ist so, was ist irgendwie selbstverständlicher so im Kopf geblieben, ne? Ja. Mhm sind jetzt ja. halt nicht so die außergewöhnlichen Stories, sondern <lacht> einfach jeder Tag. So, ähm, das ist schon, ist schon irgendwie, ja, weiß ich gar nicht. Vielleicht manchmal unfair gewesen.
2: Ja, voll. Also ich glaube auch, ja. Das kann man, kann man halt als Kind, als Jugendlicher kann man das nicht so reflektieren. Aber ich probiere jetzt immer mehr mit meinem Verhalten. Äh, ja, immer mehr. Eigentlich merke ich, wie Familie, das habe ich ja schon mal gesagt, ich auch wieder mehr priorisiere, jetzt wo ich auch einfach näher dran bin und ähm, ich auch probiere, einen Teil zurückzugeben. Äh, nicht, indem ich jetzt einfach nur Danke sage, sondern wo ich einfach merke, ja, vielleicht werde ich in der Lebensphase, wo meine Eltern älter werden wieder wichtiger, auch im Sinne von wie geht es dann weiter, brauchen die Hilfe und sowas und sehe mich jetzt eigentlich da oder sehe mich dann in einer Rolle, wo ich auch wieder Dinge zurückgeben kann, die ich als Kind bekommen habe, so um den Kreis du. zu schließen quasi, Anfang und Ende. Ja,
0: ja. Du könntest deinen Eltern natürlich jetzt mal mit einem Enkelkind langsam beschenken. Ne?
2: Denk mal <lacht> drüber nach. Dazu hört der letzte Folge an, Johann. Nochmal. Da haben wir drüber gesprochen. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ach Mensch. Ja, das mache ich nochmal. Ähm, ja, in diesem Sinne äh, sind wir zu guten Punkten gekommen heute, würde ich sagen. Ja, es ist in guten Flow gekommen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen ja. schon wieder. Sehr, sehr gut. Wieder mal gut gefallen. Das ist schön. Da denke ich mal, wenn, wird, wird die, die, die Fortsetzung safe sein. Äh, wer weiß, ob es nächste Folge ist oder danach. Äh, bleibt genau. dran, bleibt heiß. Wir schauen mal, wann wir aufnehmen. Wie gesagt, zwei Wochen ist Karneval. Äh, bin ich aber eigentlich auch bereit, was aufzunehmen, natürlich. Äh, potenziell. Äh, ansonsten sind wir dann in drei Wochen. Sehen wir uns dann nehmen wir in Frankfurt auf sonst
2: ja genau, ich wollte, ich wollte in Frankfurt aufnehmen, das stimmt ja, würde ich sehr gerne machen, aber vielleicht machen wir einfach beides
0: dann produzieren wir was vor zur <lacht> Abwechslung mal
2: <lacht> ob das wirklich passieren wird da sind wir mal
0: <lacht> seid gespannt, schön, dass ihr noch zuhört, wenn ihr zuhört ähm, wir machen uns ab ins Bettchen so langsam und es kommt noch Musik. Nein, das kommt noch Musik. Diesmal von dir zuerst.
2: Hey, gut, da freue ich mich sehr drauf, denn ähm, ich habe jetzt eine Geschichte nicht erzählt, mit der die Musik verbunden ist. Und ähm, zwar ähm, war ich auch ähm, 1999 große Sonnenfinsternis, kannst du dich auch noch dran erinnern, oder? Ach, ja, absolut. Ja, klar. War ein großes Ding. Und damals im August war ich das erste Mal als Kind auf einem Zeltlager mit dabei, also auf einem Ferienzeltlager. Und äh, auch so ein Gemeinschaftsding, das habe ich viel als Kind gemacht und ich weiß noch ganz genau, an dem Tag, an dem wir nach Hause gefahren sind und ich das erste Mal zehn Tage ohne meine Eltern verbracht habe. Und da gibt es viele Geschichten, wie ich total gefailt habe. Ich bin mit einer Socke zurückgekommen von 20 die ich dabei hatte, weil das so Chaos war. <lacht> ähm, und äh, genau, da äh, habe ich als Kind geliebt. Das erste Zeltlager, wo ich dabei war, gab es einen Gruppenleiter, der hieß Marco und der hat geil Gitarre gespielt und mein Lieblingslied äh, äh, an dem Lagerfeuer, an dem wir immer saßen äh, und wir dann drumherum getanzt sind, war von den Prinzen mein bester Freund. Genau. Und das wünsche ich mir oh, auch die ja, Prinzen ist auch eine sehr prägende Band damals ja, gewesen für mich. Ja, ja. Das kann ich mir vorstellen. Also es ist ein Kind, also es waren die Doofen, äh, wie gal Boning und Olli Dietrich, ja. die ich gehört habe. Ah, die haben äh, wir gar nicht gehört. Ja. Oh, oh, aber ich habe mich dann für die Prinzen entschieden, weil mein bester Freund ist auch irgendwie ein cooles Lied und ich habe das als äh, äh, Kind hart abgefeiert. Ja.
0: Ah, den kenne ich, glaube
2: ich, gar nicht, den Song. Hör ich mir mal an.
0: Oh, das ist dieses Album mit diesem Frosch drauf, ne? Genau, genau. genau. Das Leben, was heißt das? Das Leben ist äh, grausam, heißt glaube ich das. Ja, ja.
2: <lacht> es passt doch gut. <lacht>
0: Ach ja, oh, da gibt es noch so äh, also Küssen verboten von den Prinzen. Das haben wir so im Kindergarten genau. auch immer gesungen. Ja. Äh, Oder das ist alles nur geklaut.
2: Ganz, das ist alles nur ja.
0: geklaut. Eyo, ja, eyyo. Hammer. Aber ga ganz weird, tatsächlich bei uns in, im Kindergarten war es gang und gäbe, dass es sozusagen so eine gespielte Hochzeit gab. <lacht> und jeder hat irgendwie ein Bild mit irgendeinem random Mädchen äh, und man ist irgendwie so in Hochzeitsklamotten und ich habe bis heute nicht verstanden, warum man das macht im Kindergarten, aber meine Mutter hat immer noch das Bild von mir mit äh, natürlich dem, dem bestaussehendsten Mädchen äh, de, des Kindergartens und mir drauf, Ör wo wir ja. sozusagen… Äh, da es dann eine Zeremonie und so wie, wie eine Hochzeit und ich habe bis heute nicht verstanden, warum man sowas macht. Ja, schon mal vorüben. Ja, wahrscheinlich, ne? Also das ist dann, äh, das ist Indoktrination. Wie sie im Buche steht, da muss man sich gegen wehren. Am besten mit einer Band, die die den, die den Post-Punk geprägt hat wie keine andere oder was auch immer, den New Wave, New Wave vielleicht eher. The Cure. Oh. Das ist einer der besten, der besten Songs überhaupt meiner Meinung nach, einer der wenigen, die so richtig nach vorne gehen. Das passt jetzt äh, gut zu meinem ersten Song. Danach kann man gleich noch It's Not You von The Cure drauf machen. Das ist, äh, ach, ist Hammer. Äh, da, das, den höre ich mir an, da komme ich immer wieder, immer wieder gut Sinnfahrt. drauf. Ähm, Geil. It's Not You, genau. Äh, das Riff ist einfach Hammer, der Text ist super. Ähm, genau, The Cure, oh, It's Not yeah. You. Damit hören wir heute, beenden wir heute unsere Sendung. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke dir, Benedikt. Danke dir, Johann. Für deine Zeit. Für deine Zeit. Hab eine gute Restwoche, schönes Wochenende. Und ich freue mich schon, dass wir uns bald wieder hören und wiedersehen. im ganz Besonderen.
2: Ja, das wird echt, da freue ich mich sehr drauf. Das wird schon, Dann können wir mal wieder ein bisschen schön Ringelpiez mit anfassen.
0: Ja, da kannst du Gift drauf nehmen. Gut. Ist schon ein guter.
2: Ja. Johann äh, bevor jetzt, es jetzt äh, so sentimental. War. Ja. Das äh, muss ich bei dir nicht sagen. Ich meine Bürgermeister von Bonn. Die <lacht> 2020, Anfang des 20. Anfang der 20er Jahre, ich sag mal Ende der 20er, also entweder bist du Bundeskanzler und der Kapitalismus <lacht> wird abgeschafft. Oder wir pissen beide wieder von den Balkonen mit unseren Kindern. Mal gucken. Ja, nur noch, nur noch mal, genau, nur noch
0: mal eine Weisheit. Ihr hasst nicht den Montag,
2: ihr hasst den Kapitalismus. Richtig. Genau. Ho hoch die Tasse, Arbeiterklasse. Also jetzt, ähm, oh, okay. ähm, sag mal Tschüss. Komm. Tschüss. Machen wir das so. Ciao, ciao.